0: Boah, ist das langweilig hier in der Bar. Keiner da. Alle weg. Oh, muss ich mein Synthohol alleine trinken. Hm, na toll. Ich würde jetzt am liebsten noch jemanden hier haben, mit dem man reden kann. Hallo. Hallo. Wow. Jack. Max. Äh, was machst du denn? Äh, äh, was? Äh, nein, Bibi, schick mich wieder zurück, Mann. Rücklaut. Was machst du denn hier? Ich 17 zu 4! Ich wollte am, hm. am Replikat... Ich ich wollte Bier. Uh. Was machst du jetzt hier? Wenigstens ist Spezi mitgekommen. Oh. Na super. Ich glaube, wir sollten hier mal die äh, Mannschaft durchjagen, die unsere Replikatoren und äh, auch dementsprechend äh, die ganzen Systeme hier wieder wartet. Wie, wieso wieso, wieso drücke ich hier auf einen Replikator drauf und du wirst hier hochgebeamt? Ich denke, du hast Landurlaub. Free cloud, man.
1: Ja, wie lief's? Super, gerade Blackjack. Ja, toll. Na, super. Mhm. Ganz toll. Das war übrigens die gesamte Rentenkasse der gesamten Crew.
0: Okay. Okay, ich beam dich nachher wieder runter und du siehst zu, dass du die ganze Kohle wieder ranholst hier. Das kannst du machen. Goldgepresstes Latinum, du verstehst, was ich meine? <lacht> An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten.
1: Max, wie geht's dir? Ach hervorragend. Ich habe meinen Spezi. Es ist leider noch nicht Freitag, aber es waren zwei sehr gute Freitage davor. Ja, wir äh, unterhalten uns ja
0: mal beide wieder über Star Trek PK und wir haben letzte Woche eine Folge ausgelassen aufgrund von Mangels Zeit. Dafür mhm, meinerseits? Werd, ja, meinerseits. Das tut mir total sorry <lacht> und immer noch und ähm, ja, äh, es ja, äh, ist, ist, ist kacke. Ich finde sowas immer doof. Aber ähm, wir unterhalten uns über Folge 6 und 7 von Star Trek PK mhm. und äh, das Ganze wird heute dann dementsprechend vielleicht ein bisschen länger dauern als eine halbe Stunde. Also, ähm, ja. Ich sag mal herzlich willkommen äh, bei den Dysonauts zu eurem Podcast zu Star Trek PK. Hallo, hallo. Max, die geheimnisvolle Box war die sechste Episode, ist dann ausgestrahlt worden am 27. und 28. Mhm, Februar. Irgendwie so. Ja. Ähm, ja, das war ein Brett, würde ich mal so sagen.
1: Ich muss sagen, also sie war gut, aber. Aber. Ich fand im Vergleich zur fünften, Fo äh, fünften Folge, genau, nachgelassen. Ja. Also von, nach dem Hammer von der fünften hat die sechste, wahrscheinlich war es aber auch echt gut beabsichtigt, weil die sechste hat echt nochmal ähm, noch Tempo rausgenommen. Also nimmt, gibt einem wieder Luft zum Atmen. Aber ich bin so beschleunigt worden in der fünften, dass ich in der sechsten ein bisschen arg abgebremst wurde. Ich verstehe, was du
0: meinst. Ich äh, verstehe, was du meinst. Und, äh, ja, wir sind wieder auf dem Bockhubus. Auf dem mhm. Aktefakt sind wir wieder unterwegs. Doch diesmal Und muss ich sagen hat das die
1: ganze Folge lang.
0: Ja, die ganze Folge, aber diesmal wirklich mit, ähm Ja, mehr mit, Tiefgang. Mit
1: System, kann man ja, das so sagen? mehr Tiefgang, mehr System, mehr mehr, mehr Fleisch zu so der Episode sozusagen.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das ähm. hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ähm Fangen wir mal an. Also Soji sitzt da und hat immer wieder den gleichen Traum. Also ähm, sie kommt, äh, ähm, macht die Tür auf und findet ihren Vater, den sie aber nicht richtig sehen kann. Und ähm, hat immer Angst davor, wenn ihr Vater sie gerade gefunden hat, dann plötzlich wacht sie auf.
1: Ja, der Traum endet immer abrupt. Es ist eher, es ist so eine, so eine Kindheitserinnerung. Also eigentlich ist es ja nicht so ein richtiger Traum. Es ist ja wirklich so diese, es spielt sich eine Erinnerung von ihr ab. Wie mhm. sie aufwacht in der Nacht. Äh, Gewittersturm, in das äh, Labor von ihrem Vater geht überall Blumen und sie geht gerade um die Ecke und gerade als sie sozusagen sieht, woran ihr Vater gearbeitet hat, merkt ihr Vater, dass sie da ist, ruft ihren Namen und Ende. Und zack, wacht sie auf, ne? Genau. Mhm. Und das merkt halt auch Narek. Und Narek, der, der fragt nicht nach, oh, warum Albtraum oder so, der hat ein System dahinter, warum der fragt.
0: Ja, Arsch, ne? Also jetzt mal, jetzt voll mal. Voll der, voll der Krattler. Und vor allen Dingen er äh, fragt sie ja auch sehr, sehr suggestiv ähm, im, oder er drängt sie ja auch schon fast in diese, mhm. in diese Ecken hin, dass sie eigentlich äh, äh, an sich selbst
1: total am Zweifeln ist. Voll. Ich meine, das hat ja schon angefangen in der vierten Episode, wo sie ja da Eislaufen waren oder was auch immer es war auf dem Borgkubus. <lacht> ähm. Auf öligen Socken den Borgkubus entlang geschlittert. Hat. Genau, da hat sie ja schon angefangen mit diesem Pushen. Mhm. Ähm, ähm, und das war er ja dann schon, also er drängt sie immer mehr, aber er ist, er ist ein Hund wie man Bayern sagt, der Hund ist er schon also der macht es schon geschickt teilweise, also manchmal so ein bisschen zu krass dann blockt sie ja auch immer sofort wieder ab mhm. aber jetzt gerade in der sechsten Folge, da war er also gar nicht schön hinterlistig ja und vor allen Dingen äh, gibt
0: er hier auch so, eine, so einen Hinweis, dass man eventuell diesen Traum ja auch deuten könnte mit Hilfe dieses, mhm. äh, ähm, ja, diese Art Meditation, was die Romulaner da tun. Genau, wie hieß das nochmal? Das ist irgend so eine ganz spezielle Art oh, jetzt fragst du mich, von, mal. ähm, von,
1: von, von, von Meditation, das ja anscheinend nur, ähm, nur Romulanern erlaubt ist. Ja. Eigentlich.
0: Ja. Also wie das in Ritual jetzt heißt, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, ich weiß wohl, dass, dass, dass die beiden später halt beobachtet werden von, äh, von der komischen Schwester davon, von äh, Narek. Mhm. Wie sagten die Jungs heute im, äh, als ich den Podcast gehört habe von äh, äh, Discovery, ähm, Lage zur Föderation, die sagten ein incestuöses äh, äh, Ding.
1: Ja, das ist ganz. Ich, wie Uff, gesagt, das hatten wir ja, ich glaube, vor zwei Folgen schon mal gesagt. Mhm. So. Irgendwie diese Beziehungen sind in den beiden. Mhm, okay. Ja, ja, das ist, ist das. sind sehr intim.
0: Ja, das möchte man eigentlich gar nicht weiter verfolgen, so nach dem Motto. Das ist äh, brr, gruselig. gruselig. Ja. Aber dieses, hier, dieses Mal ging es eigentlich zwischen den beiden, muss ich sagen. Ja,
1: irgendwie schon, ja. Ja. Ähm, ja, auf ja jeden wobei ich mich immer noch frage, woher hat die wieder ihre spitzen Ohren? Ich habe keine Ahnung. Das ist echt immer noch so ein Ding, das verfolgt mich. Die in spitzen Ohren, ja, okay. Ja, wo hatte die wieder her? Am Anfang, wir haben sie ja gesehen mit runden Ohren
0: und jetzt plötzlich hat sie wieder spitze Ohren. Das ist aber ähm, durchaus in Star Trek üblich und auch ja. zwischendurch in den, in den Folgen mal gewesen von TNG oder oder Voyager oder so, dass man Leute quasi ähm,
1: operativ äh, hm. überarbeitet hat. Okay, also so, so krasse Chirurgie gibt es. Äh, definitiv, also die können teilweise okay, äh, ja. Dann ist meine Neugierde ehrlich gesagt befriedigt, dann passt es. Okay, alles klar, also es ist dann für dann. dich alles safe. Das ist safe, das ist logisch, passt schon, hat man halt wegoperiert, hat, ich verstehe zwar immer noch nicht, warum der Geheimdienst des Starfleet nicht mal sowas wie einen DNA-Abstrich gemacht hat oder so, aber... Ja, für was denn auch? Läuft. Ja, keine Ahnung, ja, ne? das ist ein Geheimdienst. Ja, so wie Ruffy das
0: gesagt hat, mal in einer Folge, von wegen so, wir haben noch nicht mal den Basic-Scan bei Dr. Girardi gemacht, ne?
1: Stimmt, richtig. Ja.
0: Was man ja dann auch sieht, äh, dann halt äh, in Folge, äh, ich glaube, sieben ist es dann nachher. Ja.
1: ja, genau, in Folge sieben kommt es erst, genau. Ne? Äh, aber da reden, ja. da reden wir nachher mal drüber. Äh. Ja, genau, ja in Folge sechs ist es ja dann auch, ähm, es ist ja nicht nur, also zwar spielt ja alles auf dem Kubus, aber es ist ja nicht nur äh, Sochi und Narek, sondern äh, Picard ist natürlich auch mit dabei. Endlich mal wieder. Und äh, <lacht> ähm, was ich ja auch krass fand, war so, oh, wir fliegen jetzt auf diesen Ort-Kubus zu, was, wie ist der Plan? <lacht> ja, Raffi? Was
0: was was haben wir für einen Plan? Wir haben keinen Plan, genau richtig. Und Raffi fängt dann an ihre ähm, ihre ja wie soll ich sagen ihre Kontakte, Beziehungen, Kontakt und Beziehungen zu pflegen ähm, und hat dann jemanden von der Sternenflotte dran, die ihr einen ja. äh, versucht einen Gefallen
1: zu tun und die Dame dann am anderen dann sagt einfach nur ruf mich nie wieder an. Das war das fand ich echt übel. ich fand das hat die Schauspielerin super gemacht, wie ihr Gesicht einfach zusammenbricht.
0: Ja, das konntest du wirklich sehen. So, ich
1: mach, ich tue dir den Gefallen und dann in aller Freundschaft ruf mich nie wieder an. Und es ist richtig, wie er einfach alles zerbricht.
0: Ja, und vor allem hat sie dann wirklich äh, von ihren, ich weiß nicht, wie viele Mikado-Stäbchen hat sie wirklich eins davon kaputt gemacht und äh, muss das dann halt leider wegschmeißen. Äh, und ich weiß nicht, wie
1: viele Mikado-Stäbchen sie noch hat. Ja. Ich meine, das, das ist es ja eben so. Sie, vor allem, sie tut dir den Gefallen nicht mal, um, sie fordert den Gefallen ja nicht für sich selber ein, sondern im Prinzip ja für Picard. Und sie hat eigentlich so, eigentlich hat sie ja gar keinen Bock, PK irgendein Gefallen zu tun. Aber sie tut es aus der Pflicht heraus so ein bisschen. Und aus Freundschaft natürlich auch. Aber sie zerbricht immer weiter. Ich meine, sie war ja schon von Anfang an Wrack. Also, <lacht> ja, das stimmt. Also von dem Moment, wo er sie in dem, ihrem Trader besucht hat, bis jetzt, bis Folge 7. Uiuiuiui. Ja, ist schwierig. Stabil ist
0: die Dame nicht. Nee, stabil ist äh, Jurati aber auch nicht ne ich sag mal die, sie eröffnet dann ja Picar ähm, dass Maddox halt an seiner äh, Verletzung die er auf Free Cloud äh, bekommen hat dann halt gestorben ist und mhm. was ich, ich also ich fand Picard hat das ein bisschen so ach ja
1: ja genau der hat das viel zu viel zu
0: ja ja okay das passt schon so nach dem Motto so
1: und was aber wie hat er das viel zu keine gegenwehr geleistet nicht Und einfach ja uff, unser einziger hinweis und kontakt ist tot ja vor allen
0: Dingen erklär mir mal, dass äh, das MHN ist ja auch dann angegangen. Wieso? Mhm.
1: Ähm, ja genau, warum hat das nicht gesehen, was da passiert ist, ne? Ja. Also, oder nicht analysieren können, dass er irgendwas gespritzt bekommen hat.
0: Da genau, das ist so eine Frage, die habe ich mir nämlich auch gestellt. Das ist normalerweise doch eigentlich so, dass das MHN ähm, sowohl diese ganzen Medikamente und so weiter und so fort und was da im Biobett passiert
1: ist, doch eigentlich nachvollziehen müsste. Theoretisch schon, denke ich mal. Also ich meine, kannst ja heutzutage auch schon. Nimmst du eine Blutprobe und kannst ja nachvollziehen, was drin ist.
0: Was ich jetzt aber noch nicht verstehe, ähm, haben wir das MHN danach wieder gesehen?
1: Äh, in der Folge glaube ich eben nicht mehr. Ich glaube nicht, der taucht erst wieder in Folge 7 nämlich wieder auf. Und selbst in Folge 7 lässt er sich Zeit.
0: Ja, aber ähm, dass er doch dann überhaupt nichts dazu sagt, dann äh, ja. im
1: Endeffekt. Ja, ja, nee. sie sagt ja auch, ich glaube, sie deaktiviert das komplette System.
0: Das meine ich nämlich auch, dass sie gesagt hat, vor wegen so MHN deaktivieren, zack, ne? Ja. Und äh, weil sonst haben die ja immer die Möglichkeit, sich auch selbst anscheinend zu aktivieren, was man in den
1: vorigen Folgen ja auch gesehen hat. Ja. Ich glaube, da kommt noch was. Ja. Ich meine, wir hatten bisher immer einen guten Riecher mit, da kommt noch was. Ja, ich hoffe, dass das jetzt auch so stimmt. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wollte ich, ich gerade sagen, schauen wir mal. überhaupt noch stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall, äh, Picard bekommt ja seine diplomatische Immunität. Und da, da fühlt er sich wieder richtig <lacht>, Aber auch wieder gut ist. Ähm, Raffi sagt ja auch, ja, ist nicht für mich, ist für Picard. Und selbst da meint die Sternenflotten-Tante so, nee, also nicht mal für Picard. Also, ja. es, es ist schön, dass es Picard ist, aber
0: und durch die Überredungskunst von äh, Ruffy schafft die es wirklich trotzdem, ähm, diesen Diplomatenstatus dann zu bekommen. Zwar nur für 24 Stunden, aber Reicht ja. Es reicht, ne? Und ja, somit können die dann wunderbar schön ähm,
1: Richtung Borgkubus fliegen, ne? Und ihn draufbeamen. Ja. Und dann trifft er jemanden. Ja, so. Wo super die greif. Musik und alles drauf spielt, dass man diesen Menschen erkennen sollte. Und ich saß nur da, wuh. Wer ist es? Es ist der Typ aus, der, aus den ersten paar Folgen. Ja. Ah, sie kennen sich, sie umarmen sich. Cool. Ja, wer ist es jetzt, Yay. ne?
0: Ja, genau. Okay, alles klar. Keine Ahnung. Soll ich dich da ein bisschen aufklären? Ja, bitte. Okay, alles klar. Also, wen äh, du da siehst und den hast du ja auch schon in den ersten Folgen gesehen, das ist You. Ähm, you ist ein, äh, ein Mensch, der von den Borg assimiliert wurde und ähm, damals mit der Voyager, ich glaube, das haben wir im letzten Podcast auch schon mal so, glaube ich, anklingen lassen. Mhm. Ähm, gefunden wurde und der angefangen hat, quasi auch sein eigenes ähm, Bewusstsein wieder zu entwickeln und äh, zwar mit seinen Borg-Implantaten vom Rest der ganzen Borg getrennt, aber ein wirklich eigenes Leben quasi aufgebaut hat und äh, mhm. dieser gesamte Borg-Kubus ist ja von der Außenwelt quasi abgeschnitten gewesen und haben ja auch angefangen diese Borg-Implantate zu entfernen und ähm, ja, You und äh, Picard haben eine, eine Vergangenheit. Eine, eine ziemlich gute Vergangenheit, eine freundschaftliche Vergangenheit, weil Picard wirklich denen gezeigt hat, von wegen so, was ist menschlich. Okay. Da sind die, da sind die damals mal äh, äh, zusammengetroffen. Habe ich vorhin Voyager gesagt? Nein, ich meine äh, Next Generation. Sorry. Also, also das
1: ist gleich in meinen Ohren. Alles das gleiche,
0: ja, nee, ähm, eigentlich, eigentlich nicht. Das, äh, ich weiß, aber, aber für mich ja. Ne? Also wirklich total ähm, total großartig. Und da hatte ich das erste Mal Pipi in den Augen. Ne? PK läuft da rum,
1: ähm, kriegt voll die Flashbacks. Ja, das war, das war selbst, also wie gesagt, man kennt es nicht, aber es war super. Ich konnte es nachvollziehen, diese Flashbacks. Dass er einfach, er ist plötzlich wieder auf diesem Ork-Kubus, wie gesagt, äh, Borg, Borg, Ork, Borg, Ork, <lacht> vom Borg, vom Borg-Kubus. Und hat diese, weil er ja mal Teil dieses ganzen Systems war, einfach diese krassen Flashbacks und er verkraftet sie am Anfang nicht und dann ja auch diese neu integriert, wieder ausgestöpselten Bo ehemaligen Borg, ja. packen ihn ja auch und halten ihn ja fest und er sagt ja auch, lasst mich los und nehmt eure dreckigen Finger von mir und
0: ja. Ja, und äh, dann hört man hinterher Hintergrund, die einfach nur eine You sagen, sie wollen nicht, dass, dass sie fallen.
1: Ja, genau. Und dann, sieht, dann zoomt die Kamera ja erst wieder raus und die Lichter hören auf. Und du siehst, wie er auf so einer kleinen Brücke steht, auf so einer schmalen Brücke. Und eigentlich fast ein Abgrund runter wäre.
0: Ja. Und da stehen die wirklich und Halten in den Ich habe auch erst gedacht, ich so, boah, was zur Hölle. Äh, ähm, übel. Übel, habe ich gedacht, von wegen so. Und jetzt, pass auf, jetzt sind die Borg irgendwo da und äh, doch wieder so mit Assimilation oder so. Bis die Yu dann gesagt hat, von wegen so, ja nicht, dass sie hier fallen. Das ist AO,
1: oh, da hab ich echt <lacht> Ja, vor allem, das haben sie ja davor auch so angeteasert halt mit, mit der Kamera runter auf die Borgs, die da noch irgendwie drin hängen und, boah, ich dachte auch so, oh shit. Ja. Ja. Die also, Borg kommen wieder.
0: Nee, 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 nee. Also, ähm, ja, und dann erklärt man auch, oder dann erklärt Yu ja auch, dass es dann halt diese äh, Ex-Bees, äh, wie sie dann ja auch heißen, äh, mhm. äh, also Ex-Borg, äh, ja, ihm einfach wirklich halt äh, eine helfende Hand gereicht haben und ja als Yu und und PK sich dann sehen dann äh, äh, ja, gucken sich beide erst an und dann wird eine freundschaftliche Umarmung gemacht also da hatte ich schon wieder ein bisschen Pipi in den Augen muss ich sagen
1: das war das war auch echt herzlich gemacht also es war super selbst wenn man wie gesagt nicht wusste die Vorgeschichte von den beiden da hat man das diese Freunde diese Freundschaft in dem Sinne hat man gemerkt man hat sie gesehen man hat sie gefühlt es war ein schöner Moment
0: ja, und äh, Picard hat auch festgestellt, dass, ähm, dass dass diese ex bees ähm, einfach keine, keine, keine Willen, oder wie soll ich das sagen, keine Gegner sind, keine Feinde, sondern das sind, das sind einfach wirklich wehrlose Opfer, ne, die, die ja. ja zur Maschine gemacht wurden mit Dingen, die dann ähm, von denen verlangt wurden. Ne? Das, das, das erkennt er jetzt wieder, ne? Und als mhm. Lokutus ist er damals ja ähm, auch quasi versklavt worden, ne? Also, uh, das war auch eine alter Schwede, ey. Das waren das waren das waren richtig geile Folgen, ey. Eher als Lokutus, ey, pff, nicht schlecht. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> das, Wenn du das sagst? Ja, das war, boah, ey, das war das war so, das war so full in your face damals, weißt du? Du hast die Borkasse jetzt schon ein paar mal gehabt, so dass die ähm, dafür Unruhe gestiftet haben und sobald du so einen Borg-Kubus oder sowas gesehen hast, dann wusstest du, alter Verwalter, ey, es geht ab, ne? Weil, musst dir vorstellen, die Waffen, die haben teilweise gegen die Borg einfach keine äh, Schäden mehr verursacht, mhm. weil die ständig ihre Frequenzen an die Waffen angepasst haben. Und so hatten die dann irgendwann keinen Schaden mehr gemacht. Yay. Das war, äh, und du hast gesagt, von wegen so, nein, nein, nicht schon wieder, jetzt kommt Borg und 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 nein, 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 das geht so nicht. Und es äh, war schon echt eine Bedrohung, kann man nicht anders sagen. Mm. Hätte ich hätte ich nie so gesehen oder nie so gedacht, aber ähm, als es dann wirklich über den Fernseher lief, ähm, doch, das war, das, das, das war wirklich so, das war krass. Das war echt krass. Naja, auf jeden Fall bittet äh, Picard dann ja ähm, Yu darum, dass er ähm, sich äh, mit Soji treffen möchte. Und äh, dann fangen sie an, Soji äh, so zu suchen. Ähm, fand ich auch geil, ne? So, äh, wie so ein, so ein, so ein 3D-Navigationsgerät.
1: Ja, aber erstmal, bevor das herkommt, erstmal die Traumdeutung. Die haben wir jetzt gerade eben übersprungen. Wir haben nur gesagt, dass er gedeutet wird.
0: Achso, der Traum von Soji. Ja, von Soji, äh, ähm, ja. Von, von Soji.
1: So ja. so ähm, ja. Ja. den fand ich nämlich dann auch nicht, weil dann spielen sie ihn ja nochmals und nochmals und nochmals durch. Mit diesem Komisch, dass sie da am Boden entlang geht. Was ich auch wieder sehr, sehr cool fand, dass sie eben noch mal einen Ticken tiefer wieder diese romulanische Kultur eintauchen. Du meinst bei diesem Ritual, ne? Ja, genau, richtig, bei dieser Meditation. Und da halt dieses, ja, dieses meditative japanische oder wie auch immer reinbringen. Hm. Ähm, einfach mit diesem, mit diesem endlos Zirkel am Boden und das anscheinend geht ja nur ein Weg irgendwie raus oder so richtig, habe ich nicht gesehen. Und du läufst ja, du schaust ja nie hin, wo du hinläufst. Sondern du folgst ja immer nur dem Weg und irgendwann mal kommst du da an, wo du ankommen sollst.
0: Ja, so ist es zumindest gesagt. Mhm.
1: Ja, genau, so irgendwie in der Art, ne? Also ja. so habe ich das jetzt zumindest in dem äh, Ding hier verstanden. Und, ähm... Narik stellt ja auch die passenden Fragen. Ja, genau, richtig. Er stellt immer die Fragen, er pusht, er drückt, er pusht sie ja immer weiter und weiter. Das haben wir ja auch vorhin auch schon festgestellt, dass er da ziemlich pushy ist, der gute Mann. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> Das stimmt wohl, ey. Aber, ähm, ja. Ähm, und er, er, und da kommt es ja, wo sie dann auch ihren Vater anschaut und sie kein Gesicht sieht. sondern also eine verschwommene Masse. Das fand und, ich auch super äh, gemacht, also. Ja, äh, war auch echt gut gemacht. Ja, war super, dass man nicht Maddox sieht, sondern.
0: Ja, du siehst irgendwie, einen, ja, einen Umriss einfach nur, ne? Als wenn irgendwer bei, auf der Bildzeitung nicht abgelichtet werden will. Mhm, genau, ja. Und der ist einfach nur ein bisschen verpixelt, ne? Genau. Aber mit Hilfe von Narik kommt Soji dann immer ja näher ran, immer näher an ihre, an ihren Traum so, ne?
1: Ja. Immer näher, um die, um das einmal rumgehen.
0: Mhm.
1: Dann schafft sie ja dann auch.
0: Ja, zum äh, zum zum Erstaunen von, äh, von Narissa, also spricht der Schwester von äh, von Narik. Mhm. Weil die guckt ja die ganze Zeit zu, ne? muss man sich auch vorstellen. Das ist ein abgeschlossener Raum, ähm, wo die da drin sind und dann dieses meditative, ähm, ja dieser meditative Kreuzgang quasi aufgemalt. Ähm, und sie guckt die ganze Zeit zu. Ne? Boah, ich habe diese, ich, ich habe die Tante echt gefressen. Also ähm,
1: ich mag die auch nicht.
0: Tut, tut mir leid für die Schauspielerin, aber ähm, ja, die Schauspielerin macht einen
1: erstklassigen Job.
0: Ja, aber der Charakter ist total kack geschrieben. Der ist total, oh ich weiß nicht, ey. Also, also die kann nur super böse. Also, das ist, ja. weißt du, so bei vielen Bösewichten, da gibt es ja auch noch so eine Art teilweise Joker zum Beispiel. Überleg mal den Joker. Ne? Joaquin Phoenix oder äh, ähm, hier damals äh, hier Dings äh, wen gespielt hat, die Ledger, Heath Ledger ja. ähm, was die aus der aus, aus dem Joker rausgeholt haben.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja. Das war nicht immer nur total durchgedreht und total böse oder sowas. Ähm. Sondern, ja, das ja es hat auch so diese Mittelwege irgendwo dazwischen.
0: Ja, genau. Und das hat die zum Beispiel gar nicht. Ja. Zumindest habe ich es bisher noch nicht gefunden. Kann ja sein, dass das noch irgendwie kommt oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, ähm, mit ihrem äh, mit ihrem Brüderchen da, ähm, ja. wollen wir mal gucken, wo das hinführt. Bin ich noch sehr, sehr gespannt drauf. Aber äh, kommen wir gleich in Folge 7 noch mal, weil dann sehen wir nämlich, wo es ein bisschen hinführt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, nun ja Soji hat also dann verstanden, wo ihr Traum ist, fängt dann plötzlich an zu erzählen, wo sie sich befindet und sieht dann nämlich mhm. überall Bäume und roten
1: Himmel und Blitze und äh, weitere zwei Planeten. Genau darum geht es ja auch. Sie wollen ja die, Heima, Heim, die Heimat finden. Genau. Darum geht es ja dann. Das ist ja auch dann Thema von der siebten Folge oder zentrales Thema. Heimat, also Home. Home Planet. Mhm. Und dann schaut sie ja nach oben durch ein Skylight. Gott sei Dank war da im Traum ein Dachfenster, also, und dann Skylight. Ich hätt, stell dir mal vor, da wäre einfach eine solide Decke gewesen.
0: Ja, da wäre scheiße gewesen. Dass, äh, äh,
1: ja, 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 ja. Sie aber schaut nach oben, was siehst du? Äh, Decke.
0: Decke, ich
1: sehe Decke. Ähm, ja, aber, aber so sieht sie, wieder sehr cool gemacht, auch mit diesen blutroten Monden und diesen äh, elektrostatischen Stürmen richtig gut.
0: Ja, das war klar. Und das war nämlich genau das, was Narek und so nämlich haben wollten. Um zu gucken, sind da noch mehr Androiden auf der bekannten Welt und wie können wir ja, es Sie mal, die wollen,
1: sie wollen einfach den Hammerplaneten haben und ich denke mal, die haben nicht nur vor, da kurz vorbeizugucken. Äh, ähm, nee, sondern das
0: glaube ich auch nicht. Um mal so im Tabletop-Sprech zu bleiben, wo Ich glaube, da wird ein Exterminatus erfolgen.
1: Ja, denke ich auch. Also da ist. Äh oder wie auf Star Wars Fanboys wir würden sagen man schickt halt einen Todesstern hin ne könnte man auch machen wollte ich gerade sagen aber über und, Todesstern ähm, kommen
0: wir nachher noch mal drauf zu sprechen weil ich, ich habe da eine Theorie
1: Uh, okay ja. ähm, <lacht> da bin ich gespannt ja ja hey. ähm.
0: ja Narek hat seine Informationen geht aus dem Raum raus und schließt den Raum ab ja der Arsch und lässt den gesamten Raum mit irgendeinem tödlichen Gas fluten
1: ja mit irgendeinem so rötlichen Gedöns ja. vorlaufen. Ja, irgend so ein Gas, ne?
0: Ja, was ähm. es genau ist, keine Ahnung, ne? Aber auf jeden Fall, ähm, Ja, man kann es nicht anders sagen, wie es ist, aber Soji aktiviert sich, wie damals ihre Schwester. Und fängt an, diesen Boden aufzureißen. Ziemlich cool, ja.
1: Aber ganz ehrlich, das ist auch so ein Nachricht, so Eigentlich ein schlauer Typ, ne? Ja. Aber Und dann da, sowas. Dumm wie so, Brot, oder? Sag mal, was hast denn du erwartet? <lacht> <lacht> ja, dass der Android seine Defensive Protocols nicht aktiviert oder was? Das habe ich auch nicht ganz
0: verstanden. Also, weil ich sag mal, die hat doch bestimmt noch mehr Informationen in sich. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so abgesprochen ist mit seiner Schwester.
1: Naja, ich glaube schon, weil sie hat ja immer gesagt, so, wir, wir können es auf ihre Art machen oder halt auf seine Art. Und dass sie sie töten wollten, das war ja von Anfang an klar. Das hat sie auch irgendwann mal gesagt, dass sie stirbt. Ja, aber also, mit den wenigen Informationen, die die jetzt haben, ich meine, gut, jetzt haben ich sie... Ich das reicht ihnen, wie gesagt, ich denke mal, dass sie meinst ein bisschen du, zu kurz denken wahrscheinlich, dass sie einfach nur sagen, wir wollen die Heimatwelt und dann jetzt zerlegen wir die Heimatwelt. Achso, und der Rest macht das Gas quasi in dem Raum. Ja.
0: Ja gut, hat natürlich nicht funktioniert, also Soji ballert nee, also, sich, dann, weil, dann Also ich.
1: Überraschung, Überraschung. Mhm. Also...
0: Ja, Soji fängt dann an, sich da äh, durch den Boden zu stampfen und äh, ist dann mhm. irgendwann im Inneren des Borgkubus. Kann natürlich lokalisiert werden durch die durch die anderen beiden Nasen da.
1: Ja, genau. Weil ich da in dieser äh, speziellen Kammer konnten sie sie ja nicht lokalisieren, weil die Borg, mhm. die ja die die äh, die Borg, sag ich schon die ähm, Romulaner, die ja die Kontrolle über den Cube haben, ähm, die haben da wahrscheinlich auch ähm, ja Blocker drin einfach, dass du ähm, eben nicht einfach hier die Leute überwachen kannst in der Meditation, was ja auch Sinn macht ehrlich gesagt. Also
0: naja. auf jeden Fall machen dann die Romulaner Jagd quer durch den Kubus und ähm, ja laufen dabei waffen durch die Gegend und ja plötzlich äh, trifft Picard äh, Soji, der mit Juda durch die Gegend läuft und ähm, seltsamerweise hat hat Soji gleich irgendwie so eine Art Draht zu ihm. Also er sagt Ja, von wegen aber das, ham,
1: das, das macht schon Sinn, weil das haben wir ja auch gesehen mit ihrer Schwester, die ja sofort auch dieses, äh, ich weiß nicht, warum ich zu ihnen gekommen bin, aber äh, alles in mir hat, hat danach geschrien, zu ihnen zu kommen.
0: Ja, und das sagt er ihr ja auch, ne, und ich glaube, da auf einmal äh, macht es bei ihr Klick. Ja, er zeigt sagt, ihr
1: ja auch die Kette von ihrer richtig, Schwester. Richtig, richtig. Und, ähm, also sie, sie vertraut ihm nicht sofort, Sagt es ja dann auch später nochmal, dass sie ihm auch überhaupt nicht traut. Aber es, er ist so im Moment eigentlich ihre einzige, ja, Option. Also, eine wirklich andere Option hat sie ja nicht. Entweder nee, kämpft sie sich alleine durch oder sie vertraut kurz mal jemanden.
0: Was sie ja auch dann tut. Das ist ja, ähm, das ist ja wirklich, wirklich dann äh, gut. Sie versucht nicht auf alleine irgendwo so durch den Bohrkubus zu stratzen, sondern ähm, sie gibt dann die wirklich Volk, ihr, ja, 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 sie gibt Volk wirklich die ihr
1: Genau. Ja. Und dann geht's in eine ziemlich coole Kammer. Ja. Die Kammer der Königin. Mega geil, mega geil. Ja. Kannst du wahrscheinlich nicht viel mit anfangen, ne? Nee, aber so ein bisschen. Also wie gesagt, das ist immer so, so man hat so ein bisschen den, den Hintergrund dahinter. Aber ähm, sie sagen ja auch relativ viel drüber. Weil sie sagen ja auch, nee, wir waren weder Hugh noch Picard waren jemals hier in dieser Kammer drin. Ähm, aber ähm, irgendwie weiß er, wo sie ist.
0: Ja und ich habe als ich das gesehen habe habe ich gedacht von wegen so geil die äh, die Kammer der Königin und Max holt gleich sein Alien vs Predator äh, Regelbuch ja. daraus Moment ich habe da mal was gehört ich habe da mal was gehört ähm, Königin okay was ist es das eigentlich also es gab damals mal eine Borg Königin ähm, die ist dann wohl ähm, ich glaube tot gemacht worden auf gut Deutsch gesagt ähm. Und äh, die hat wohl in dieser Kammer hat die einen äh, sogenannten Raumtrajektor. Mhm. Und äh, dieser Raumtrajektor ist ähm, assimiliert worden damals, als die ein Volk, äh, die sich die Sikarianer nennen, ähm, haben die sich äh, so ein Ding quasi gebaut. Und du musst dir vorstellen, wie so eine Art Sterntor.
1: Ja. ja, ich hab's mir auch so vorgestellt wie in Stargate.
0: Ja, genau. Kannst du im Prinzip Absolut. wirklich so sagen. Also macht, äh, wie wie eine Art, äh, ja, Beam-to-Beam -Beam Vorgang, macht das Ding wirklich ein, 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 ein Sprung über mehrere Zehntausende von Lichtjahren, wo ich du dann nachher wieder rauskommst.
1: haben sie gesagt, glaube ich.
0: Ja, so maximal. Das war nämlich damals mal wo der, der Heimat oder der Vergnügungsplanet der Sikarianer, wo die sich dann wohl immer irgendwie hinteleportiert haben oder so. <lacht> also vö vö völlig freaky, habe ich aber auch nur äh, gewusst, weil ich heute äh, die Jungs vom Discovery Star Trek Podcast gehört habe. Ah, wo die das dann, Jetzt war ich voll äh, gesagt, stolz auf dich gerade. Nee, nee, nee. Also manche Sachen weiß ich auch, aber viele Dinge äh, muss man sich dann auch mal wieder ins Gedächtnis zurückrufen, weil über so viel Thema. TNG, DS9, Voyager und was weiß ich nicht was, da vergisst man auch einige Sachen wieder. Das ist, das ist, das ist völlig normal. Aber ähm, auf jeden Fall fängt You an, diesen, diesen, diesen Raumtrajektor zu, zu, ja, zu initiieren. Und dieses Teil kann ja nur aktiviert werden, wenn du ein äh, XB bzw. einen äh, Borg dabei hast. Mhm. Ne, das ist nachher noch wichtig. Und äh,
1: ja, dann kommt plötzlich Hilfe. Oh ja. Weil Endor hat er ja eigentlich am Anfang ja auch angeboten, ja ich möchte mit und ähm, und Picard hat ihm ja gesagt so nein so du bleibst hier du bleibst auf dem Schiff egal was passiert. Ja. Sie werden ja dann von den Romulanern gestellt und plötzlich taucht unser Super Ninja auf. Ja. Ich finde ihn immer noch ich finde ihn irgendwie cool und
0: irgendwie voll übertrieben zugleich. Das Internet geht mittlerweile davon aus, als ähm, Idee, die eventuell hm. hinter Elnor stecken könnte, dass das der verlorene Bruder von Narek ist. Hm. Okay. Könnte, könnte eventuell sein. Also zwei gegensätzliche Charaktere, wie sie sie gegensätzlich hm. ja nicht sein können. Der eine will Leben vernichten, der andere sagt, ich
1: schütze Leben um jeden Preis. Ähm, ja, wobei das ja auch bei Narek so eine Frage ist. Ne? Also ich glaube dass Narek da schon krass unter seiner Schwester da leidet, ne? Ach so, du meinst also, wenn er ein
0: bisschen freier Hand hätte, dass er dann gar nicht so
1: abgehen würde? Ich meine, er ist ein Arschloch. Ja, ich glaube da, Entschuldigung, ähm, aber ich glaube, da kann man, pff, ja, äh, äh, gar nicht so weit äh, von abrutschen. Aber ich glaube, dass das schon viel damit zu tun hat, dass seine Schwester ihn schon echt böse pusht.
0: Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ich. ob das ähm, wirklich nur Narek und Nareks Schwester sind, die das Ganze pushen wollen. Ich habe so das Gefühl, dahinter steckt noch was anderes, was, was größeres. Ja, ich
1: bin mir jetzt sicher, also da, wie gesagt, der Talgiar steckt ja dahinter und die sind ja Teil davon und ähm, sie ist halt eine höhere Offizierin in dem Sinne, denke ja. ich jetzt mal. Ja. Ähm, von daher
0: ja, auf jeden Fall geht dieser ähm, Traktor geht an und kurz bevor die dann da durchschreiten, ähm, sagt ähm, Jean-Luc Picard ja dann auch hoch zu Captain Rios. Ähm, wir treffen uns in Nepente.
1: Was mir in dem Moment absolut gar nichts gesagt hat. Äh, mir auch nicht. Mir auch nicht. Sehr also, gut. Sehr gut. Äh, Gott sei Dank, dann bin nee, ich nicht der Einzige. Nee, der Bist du der, nee. alles? Ich habe gedacht, okay,
0: Nepente. Ähm, gut, wird keine Ahnung was für ein Planet sein oder wird vielleicht irgendwie ein Codewort sein, was sie vielleicht dann irgendwie dann vereinbart haben, was wir nicht mhm. kennen oder irgendwie sowas. Ähm, Soji und PK schreiten da durch und ja, ich glaube, dann wird es im Prinzip nur noch schwarz und wir hören Elnor ja, da kommt die berühmten Worte sagen. Ja,
1: ich weiß gar nicht, was er auf Deutsch sagt, auf Englisch sagt er, please brothers, choose to live.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, Wählt wähl, wähl das Leben oder sowas sagt er dann, glaube ich, ja. auf Deutsch. Und dann das ist schon sehr cool gewesen. Abspann. Und einfach nur,
1: fade to black.
0: Ja abspannen Ich habe
1: gedacht, von wegen so, nein. Ich sag so, nein. Ich wusste es, aber als sie aus der Tür rausgehen und ich so, nein, 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 nein,
0: Oh, das war so, das war so fies. Dann habe ich gesagt, von wegen so, fick die Wand an. Das können wir ruhig sagen, Max, weil wir machen diesen ganzen Podcast sowieso auf Explicit. Das ist allerdings war. Ich habe gesagt, von wegen, fick die Wand an. War ganz ehrlich, das kann halt nicht sein. Ich muss jetzt wieder eine ganze Woche mich auf der Arbeit rumquälen. Mhm. Nur damit ich Freitag hier wieder sitzen kann wie so ein kleiner Junge, um die weitere Folge zu gucken. Es ist echt, ey, boah, ich
1: war, ich, ich, ich war echt angefressen. Aber, Und dann ähm, kam Gott sei Dank relativ schnell der Freitag. Ja. Und ich muss sagen, ähm, dass kommt. mir Episode 7 besser gefallen hat als, äh, nee, was heißt 7? 5. Äh, äh, doch, 7. 7 genau. Ist das, ja. Episode 7 besser gefallen hat als Episode
0: 6. Ähm, Episode 7 ist für mich ähm, die beste Episode
1: bis jetzt. Für mich die zweitbeste, weil ich nicht den Hintergrund zu der Episode habe.
0: Ja, okay, alles klar. Das ist aber krass, wie man ähm, so, eine, so eine Serie gucken kann, ohne jetzt äh, äh, viel Hintergrundwissen zu haben und auch dann Leute, die das Ding gucken, die schon so ein bisschen Hintergrundwissen haben, wie unterschiedlich
1: das sein kann. Ja, sag mal so, also ich bin ja nicht komplett unberührt. Also ich habe zwar die Serie nicht gesehen, aber ich meine, Star Trek ist ja Mainstream, ich möchte nicht sagen Mainstream, aber es ist ja doch überall. Also Star Trek ist ja genau wie Star Wars überall. Und man sieht halt die Leute immer mal wieder, und ich hatte es ja auch schon in der Pre-Show in dem Sinne gesagt, den, den kenne ich. Den da kenne ich. <lacht> Nur in Jünger. Keine Ahnung, wie der Typ heißt, keine Ahnung, was sie gespielt hat in Star Trek. Ich weiß nur, so, dass der ein rotes Shirt anhat und in Star Trek vorkommt. Ja, und ein bisschen dünner war er. Und ein bisschen dünner. Aber verstehst du, so das ist halt überall, ne? Star Trek ist halt überall. Ja, und es ist halt ein äh,
0: Massenphänomen geworden, ne, so wie Star Trek. Ja, Wars, genau, halt.
1: es ist ein Massenphänomen geworden. Und deshalb war es halt irgendwo überall. Aber ja, äh, Episode 7 Episode 7. Kurzer Flashback mal wieder, wir hatten schon lange keine Flashbacks mehr äh, am Anfang von den Episoden. Das stimmt. Ähm, muss ich sagen, also ich glaube die letzten, Ob obwohl, nee, stimmt nicht, das ist, ich glaube es ist sogar immer im Wechsel, warte mal. Ja, es ist immer im Wechsel. Das ist das, das Erste gar nicht Folge kein Flashback, zweite Folge Flashback, nee, doch nicht ganz. Zweite Flash, dritte Flashback, vierte keiner, fünfte Flashback, sechster keiner, siebte Folge Flashback fast im Wechsel. Ach guck an, das ist mir also das ist mir
0: fast noch nicht gar nicht so aufgefallen, muss ich, ich hab's grad sagen. Ich
1: habe gerade eben noch mal halt runtergelesen, deshalb.
0: Was mir aber aufgefallen ist, dass in den Flashbacks viele Sachen erzählt werden, die in der regulären Folge gar nicht vorgekommen sind. Ja. Ne, also das ist quasi wie so eine Geschichte noch mal noch mal dazugepackt worden.
1: Ja, aber das ist ja das coole eigentlich auch an diesen Flashbacks. Ja. Weil jetzt gerade eben bei dem Flashback da habe ich nämlich auch eine Frage, weil Commodore, O. Oh. ich finde ihren Namen so cool. Die hat einfach nur O. Oh. Ja, O. Oh. <lacht> oh. 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 Ja. Ähm, unsere ähm, Chefin des äh, Geheimdienstes. Ähm, wir springen ja zurück in die Vergangenheit, wo sie ja Dr. Jurati ja besucht. Ähm, und eben über diese Besuche von Picard spricht. Ja. Sagen wir es mal so: meine Theorie, dass Jurati vielleicht auch im Geheimdienst war oder ist ja relativ widerlegt dadurch. Sie ist einfach nur eine arme Sau, die damit reingezogen wird, vermutlich. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja diese Theorie im Internet, dass O gar keine ähm, Vulkanierin ist, weil sie eine Sonnenbrille getragen hat. Finde ich super cool, diese Theorie. Ich habe mich da auch mal ein bisschen eingelesen. Und es war ja alles ja echt gut begründet. Es kann keine Vulkanierin sein. Vulkanier brauchen keine Sonnenbrillen. Und warum trägt ihr eine Sonnenbrille? Da hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. So, es ist halt vielleicht ein Modeaccessoire,
0: ne? Entweder oh. es ist es ein Modeaccessoire oder die anderen Theorien, die ich jetzt so gehört und gelesen habe, ist, dass Commander O ähm, bei der Explosion von ähm, Romulus dabei gewesen ist. Und dadurch oh. quasi geblitzdingst wurde. Oh. Um es mal mit den Worten von Man in Black
1: zu nutzen. Könnte natürlich auch sein, ne? Also Beziehungsweise, um jetzt halt mal hier, hier wieder wie Pika ja selber immer wieder seine äh, historischen Anekdoten auspackt. Sie hat Hiroshima gesehen. Äh, ja. Sie wurde sozusagen geblendet.
0: Ja. Richtig und dass sie jetzt vielleicht dann äh, vielleicht ein bisschen äh, ja empfindlicher ist, was Licht ja, angeht. Ne, das kann, oh weil cool, Vulkan cool. ist eigentlich eine eine Welt die ähm, die ziemlich ziemlich hell gewesen ist. So muss ich jetzt mal sagen. Ähm, teilweise im rötlichen Licht getaucht und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, wenn du so eine Supernova ähm, mitbekommst,
1: das ja relativ aus der Nähe. Ich glaube, das ist ähm genau. Aber es ist trotzdem
0: meine Lieblingsvulkanierin, äh, die einfach die krassesten Segelohren hat seit Gizmo.
1: <lacht> Ihre Ohren sind schon echt krass.
0: Alter, da hätte ich aber als Maskenbildner vielleicht irgendwie doch ein bisschen gesagt, von wegen so, wollen wir die nicht ein bisschen, bisschen ja, wollte ich gerade sagen. Oder zumindest Ducktape hinten
1: irgendwo packen und dann <lacht> ab dafür. Ähm, weil, jetzt ist die Frage, können Romulaner auch diesen, diesen, diese Gedankenschmelze, das weiß ich nicht. Dieses Gedanken übertragen. Und das weiß ich nämlich nicht. Äh,
0: äh Romulans, ähm, Mind. Can
1: Romulans do Mind melt?
0: Ja, genau. Das gucken wir jetzt. Äh, can Romulans initiate a Mind melt? Ähm,
1: Da bin ich auch gerade. Da bist du
0: auch gerade. Guck mal, dann gehe ich mal weiter runter. Ja,
1: da, da, bla, They used to have telepathic. Also anscheinend hatten sie mal, aber nicht mehr. <laughs> It is explained in Vulcan's Soul that the Romulans rejected the telepathy of the Vulcans and slaughtered or enslaved the telepathic ones among them during the Exodus to the Romulan system. The telepath became the remayr, the rema reman Remans. Rima, okay, okay, die sehen aber auch ganz anders aus. Also um,
0: ja ja, die sehen auf jeden Fall ganz anders aus.
1: Also anscheinend gibt es keine telepathischen Romulaner, womit ja dann die Theorie widerlegt wäre, dass O eine Undercover-Romulaner-Taschia-Agentin ähm, ähm, ist.
0: Ähm, ja, und vor allen Dingen diese Gedankenverschmelzung, ähm, wie man sie von Spock zum Beispiel sehr, sehr berühmt kennt ähm Macht sie ja sehr, sehr geschickt, das heißt also, man muss sich das ja vorstellen, du erlebst ja quasi die Gefühle und die Dinge, die derjenige gesehen hat, ähm, hast du plötzlich in deinem Kopf und es ist so, als ob du dabei gewesen wärst.
1: Ja. Ich muss mir das auch nochmal anschauen, diese Gedankenschmelze in Ruhe, was man da alles sieht, weil es geht so schnell. Ja, ich hab's auch nicht, ich muss es auch wirklich nochmal, also wirklich Szene ich muss für Szene. Ich muss das nochmal ganz langsam angucken was man da genau alles sieht. weil man das passiert so viel. Also was ich gesehen habe Es hab könnte dann, sein, dass sie auf dem Mars dabei war.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Entweder also, auf so dem Mars, das wäre auch eine Möglichkeit, dass sie dort vielleicht dann irgendwie ein Problem hatte mit ihren Augen. Ähm, ja. Ist aber vielleicht dabei gewesen, weil du siehst ja am, am Ende irgendwo dazwischen, siehst du, glaube ich, wie eine Vulkanierin oder irgendwie sowas, meine ich, sich ein Blaster an den Kopf oder sich ein, sich ein Phaser ja, an Ja, ja, genau,
1: hat. das ist eben auch, diese Blaster an den Kopf und uh, wie gesagt, ich muss mir das noch mal ganz, ganz in Ruhe angucken. Da bin ich jetzt auch nicht sicher, aber das könnte auch eine Möglichkeit
0: gewesen sein. Auf jeden Fall ist Girardi danach ähm, absolut mind kann man im Prinzip ja. wirklich sagen.
1: Also die ist ja, die ist, die, ist, die ist ja völlig fertig. Die ist komplett fertig. Die ist fertig mit der Welt. Die hat, eine, die, 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 die ist auf Raffi-Niveau eigentlich runter. So von komplett unschuldig und lieb und dann gebrochen. So. Aber anscheinend hat o ja auch Girati eine
0: Zukunft gezeigt. Und Das ist jetzt eine, eine Theorie. Ähm, was passiert, wenn die Androiden, sprich also diese KI, die
1: Zukunft wieder übernehmen. Mm, genau, die, die, die wollte sie vor der Gefahr warnen, was passiert, wenn synthetisches Leben wiederkommt. So, und was ja eigentlich. Da, du musst dir ja überlegen, davor war ja Girati total begeistert. Äh, von diesem ganzen synthetischen Leben. Mm, mm. Und dann kommt eine, dann kommt die O her und brrt, hier äh, synthetisches Leben ist böse und sie ist, oh, 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 ja, ist böse. Ne? Also,
0: vor allen Dingen, weil die ja auch ähm, äh, bei Star Trek immer irgendwie zwischendurch mal mit, äh, mit Zeitreisen und so weiter und so fort zu tun hatten. Das würde also wirklich passen, dass Commander O eigentlich ähm, aus der Zukunft kommt oh. und gesehen hat, was Phase ist. Weil, wenn wir jetzt mal auf Star Trek Discovery nämlich gehen, ist dort mhm. ja ein ganz großer Feind gewesen, ähm, die KI namens Control.
1: Okay. Und ähm, das ist so ein Thema, das zieht sich echt durch alle Science-Fiction-Dinger durch. Ja. Aber die, die AI, die das Böse ist. Mhm. Interessant. Ich meine Skynet, Skynet, Genesis, Legion, wie auch immer jetzt die neueste Version von äh, Skynet in Terminator heißt. Äh, iRobot hatte, hatte man das auch. In ähm, Star Wars ist es gar nicht mal so extrem, nur da misstraut man Droiden auch. Hm. Also man gibt ihnen auch nicht zu viele Arbeiten äh, und auch nicht zu viel Intelligenz. Nee, genau, richtig. Ähm, dann bei Stargate ist es genauso. Ja. Ähm, da sind ja auch äh, AI, da sind ja die, die Replikatoren sind da ja der ultimative Feind. Altered Carbon könnte man jetzt auch noch nennen, so, wo du jetzt dann, äh, dein Bewusstsein
0: ja. in einen Menschenkörper einbauen könntest. Ja, so. äh,
1: äh, Und Lost in Space, ja auch. Lost in Space definitiv, ja. Ja. Also, also es gibt da viele, viele. Ja, also künstliche Intelligenz zieht sie, ist ähm, zieht einen roten Faden durch. Aber
0: da gibt es ja durchaus auch schon Regeln, die aufgestellt wurden ähm, zur, äh, mit der äh, künstlichen Intelligenz. Ähm, dass eben die künstliche Intelligenz keinen Menschen schaden darf und so weiter und so fort. Ja,
1: ja, die drei Gesetze der Robotik.
0: Richtig, genau. Ähm, hmm.
1: Schauen wir mal. Ja, nee, also ich finde es trotzdem spannend. Wie gesagt, es ist anscheinend ein Thema, das Autoren schon immer beschäftigt hat und auch weiterhin beschäftigt. Dieses Thema der künstlichen Intelligenz.
0: Ja, weil ich meine, das ist verständlich. Also, natürlich, überleg mal, heutzutage fährst ein Tesla und der ja. Tesla erkennt, äh, bevor du es geschnallt hast, einen Unfall und äh, versucht dich aus der Situation herauszufahren.
1: Ja, ja, totaler Wahnsinn. Ne? Also solche,
0: solche Geschichten, ne? Oder Röntgenbilder. Röntgenbilder werden teilweise heute durch eine KI überprüft. Auf gewisse Marker und so. <lacht>
1: Stille. Ja. ja. Nee, ich habe gerade was gelesen in der Zusammenfassung, wo es gerade im Klick macht, was es ist, was. Aber da kommen wir gleich drauf. Ja. Aber wir schweifen auch gerade ein bisschen ab. Ja, wir schweifen ab. Girati ähm, ähm, ist,
0: ist total äh, immer noch geflasht von dem Eindruck, ja. den sie gerade hatte. Äh, sie kriegt ein, ein kleines Wixchen. Ja, sie sie, sie kriegt diese, diese kleine blaue Pille, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Ja, genau. Ähm, die sie kauen muss. Also ich ja. denke mal, das sind so Nanobots oder irgendwie sowas.
0: Und total pfiffig gemacht, ne? Weil überleg mal, jetzt schluckst du so eine Kapsel, die hättest du ja relativ einfach herausholen können aus dem Körper. Äh, richtig. Und O sagt, aber nee, du sagt musst die Haut und.
1: Ja. Aber da kommen wir wieder drauf zurück, weil so ganz ist die Theorie nicht weg, dass O nicht doch zu, ähm, zu den Romulanern gehört.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, weil. Ähm, aber da, jetzt gehen wir erstmal zu Picard. Äh, Picard landet ja dann auf äh, Nepente einem hm. wunderschönen kleinen Planeten. Ja. Und äh, das Mädchen der wilden Wälder findet ihn.
0: Nachdem äh, äh, Soji, das fand ich eine schöne Szene, die sind ja dann quasi gebeamt worden und im Laufen äh, ist sie dann plötzlich in die Pente gelandet und sie läuft nach dem Beam so weiter. Und ja, genau,
1: das ist voll gut. Und Picard <lacht> steht und sie pup, pum,
0: pum, pum, pum. <lacht> Das war das, das war richtig gut. Ja, aber sie wird dann plötzlich von einem Mädchen
1: mit Pfeil und Bogen bedroht, beziehungsweise Picard. Mhm. Ähm, und das fand ich auch super bei Picard. Du solltest nicht Ziel nicht auf mein, du solltest äh, nicht auf mein Herz zielen, denn mein Herz ist aus keine Ahnung, was stark. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. genau. Ziel lieber auf meinen Kopf. Ja, genau. Kam damals <lacht> Ich dachte mir auch so, okay, badass.
0: Kam damals mal aus einer Folge ähm, Picard hat äh, ich glaube, als junger Mann hatte er eine Schlägerei in einer Bar und ist da mit einem Dolch verletzt worden. Uh und ähm, diesen Herzfehler hat er jetzt immer weiter mit rumgeschleppt und dann ist er irgendwann mal, ähm, weil er das wohl nicht auf der ähm, Enterprise machen wollte, ist er dann wohl irgendwann äh, auf so eine Station gekommen und hat sich dort eine Herztrans Herztransplantation unterzogen. So. Deswegen hat er ein neues Herz. Einfach so aus bla 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 Metall. Aber trotzdem cool. Ja, ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall erkennt Picard dieses Mädchen. Oh ja. Weil er sagt nämlich gleich direkt äh, von wegen, ähm, oh, wie, wie heißt sie denn jetzt, die, die, die Kleine da? Ähm, äh, Kestra. Kestra. Ach, doch, ja, Kestra, Kestra, doch, Kestra heißt sie, genau, wollte ich ja. gerade sagen, Kestra heißt sie. Und sagt zu ihr von wegen so, ähm, wo, wo sind deine Eltern?
1: Ja genau, sind äh, ähm, are your mom and dad around? Das fand ich auch so lieb, halt einfach diese so, und <lacht> sind Mami und Papi in der Gegend. Und sie völlig wie,
0: wie, so ein, wie so ein, wie soll ich das sagen, wie so ein kleines naives Kind. sagt so, Ja, komm mal hier mit und so, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, ja aber andererseits ist halt auch, ähm, wer soll denn da auftauchen, ne? Ja, Groß kennt man. Aber ich, ich glaube, sie, sie, sie quatschen ihn doch auch in der Fantasiesprache an, ne?
0: Äh, ja, mit irgendwie ja, den, ja, genau. den, äh, ähm, oh, wie heißt das denn noch? Mit, mit den, mit den, mit den, ähm, bla 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 des Waldes oder irgendwie sowas. Ja, ja,
1: genau, ja, die, 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 ja, ja, die, die, ähm, die Schwestern, ja. Schwestern des Waldes oder irgendwie ja, sowas. Ja, irgendwie sowas, ja. Und, und ganz ehrlich, die Kestra-Schauspielerin, großartig. Mega gut, ne? Ich hab die sofort ins Herz geschlossen. Die war so süß, die war großartig gespielt, wie sie dann auch mit ihrem Kompass losläuft, ähm, so, dann ist mir auch klar geworden, so, ach, die spielt ja nur. Die meinte dann auch so, ach ja, ich bin gar kein Mädchen aus den Wäldern. Das ist nur ein Spiel, das sich mein Bruder ausgedacht hat. Und ich so, fuck, all die spielen D und D. Ja, Im Grunde <lacht> genommen hat sie das, wollte ich gerade sagen. Im Grunde ja, genau, genommen hat sie spielt das. die spielt im Prinzip, die, die spielt halt Lab, die labt halt ein bisschen. Um, wir haben ja mein Cousin und ich haben das früher auch gemacht im Wald, um, halt nicht in Kostüm und so, aber trotzdem. Um, und dann mit ihrem Kompass, das war auch so süß. Das ist ein Kompass, der zeigt immer nach Norden. Also er funktioniert eigentlich nicht, aber also total menschlich, sofort offen, äh, total herzlich. Äh, und ich glaube, das ist auch das gerade eben. Die ist nämlich ehrlich herzlich. Nicht so wie diese Romulaner, äh, Kriegerschwestern, die einfach nur ehrlich sind
2: <lacht> ja.
1: und einfach eiskalt alles rausballern. Kessra ist halt ein ist lieb ehrlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Die ist halt voll offen, herzlich
0: und alles. ne? Ja, das, äh, das, das passt aber auch. Was, was ich nicht ganz so glücklich fand, ist irgendwie, ähm, die sind ja noch nicht mal an der, an der Hütte angekommen. Hm. Ähm, und ähm, plötzlich erklärt dann ja auch PK, ähm, dass, dass ja, ja, Soji Android, ist. Androidin ist. So zwischen zwischen K Kartoffel ja. und äh,
1: Hauptgang, so nach dem Motto. Das habe ich auch nicht verstanden, das, das hat er jetzt nicht. Aber nee, sie, erken er, 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 sie erkennt ja Picard. Sie kennt ja Picard. Sie hat ihn zwar noch nie gesehen, aber das sagt er ja auch. Ich bin Jean-Luc Picard. Und sie kennt ja Picard von Erzählungen von ihren Eltern. Deshalb vertraut sie ihm ja. Ja,
0: das schon. Aber sie fragt dann ja, ja auch, wer ist denn, wer bist du, ne?
1: Ja, ja, also wer ist, wer ist dein Vater oder irgendwie sowas? Ja, genau, ja, richtig. Meint ja Picard so data und oh, bist du auch ein Android? Äh, so... Oh, Picard, why? Ja, das... Das ist genau das, was wir auch mal letztens wieder drüber geredet haben. Diese... Diese Blauäugigkeit von Picard. Ja, was er normalerweise eigentlich nicht ganz so macht, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Ja, irgendwie da, aber ähm. ich glaube, vielleicht mit seinem hohen Alter halt einfach dieses... Ich bin Picard. <lacht>
0: Ne? Ja, aber diese, diese also, Autorität kriegt er zum Ende der Folge kriegt er die wieder ähm, und das finde ich das, das finde ich ganz wichtig weil ähm, aber da kommen wir gleich noch mal drauf äh, mhm. er kriegt auf jeden Fall den Turn ja zu das sagen stimmt. ich habe ein Ziel und ich setze alles daran dieses Ziel zu erreichen und dann haben wir unseren ja. PK wieder wie wir
1: ihn kennen ja er ist glaube ich ein bisschen off track im Moment sozusagen er ist verloren halt ja ähm, aber das ändert sich ja das ändert sich. ja und dann kommen sie zu der Hütte
0: hatte ich das und ein bisschen dann, an die kleine Farm erinnert von früher? <lacht> es gab einen schönen Trailer nämlich, äh, hat jemand nämlich umgebaut, äh, so in diesem 60er-Jahre, 70er-Jahre-Flair äh, von unserer kleine Farm. Ähm, haben sie nämlich dann so ein paar Szenen da reingeschnitten und dann so Untertitel gemacht und so weiter und so fort. <lacht> ähm, total großartig, total großartig. Aber äh, Muttern kommt raus.
1: Muttern kommt raus und Keine äh, Ahnung, wer die Mutter ist. Also ja. bei der Mutter, muss ich sagen Was was
0: wolltest du jetzt zum Mutter sagen?
1: Keine Ahnung, ich kenne die nicht.
0: Du kennst du du kennst sie nicht. Das ist Diana Troy. Diana Troy war oder der Name sagt mir was. Der sagt dir was. Diana Troy war Schiffskonsulor auf der USS Enterprise und ähm, ist eine Beta äh, und die sind empfindungsfähig. Das heißt also, die können relativ schnell erkennen, ob jemand Angst hat, ob er wütend ist, ob er irgendwas zu verbergen hat, äh, ob er lügt und so solche Geschichten. Und hat immer auch so als als Ratgeberin gedient. Unter anderem äh, Jean-Luc Picard in diversen äh, in diversen Stresssituationen und auch natürlich in irgendwelchen Verhandlungen. Und okay. ähm, die sind damals ähm, halt wirklich freundschaftlich sind, ist die gesamte Crew eigentlich äh, verbunden gewesen. Mhm wenn du dir das so, so vorstellst.
1: Und dann kommt ja der Dad.
0: Ja, genau, Dad. Ne?
1: Was ist? Jean-Luc Jean Ja, wir sehen
0: äh, Jonathan Frakes, aka äh, Commander William Riker, äh, wie er da steht und Käse gehobelt hat.
1: Wie gesagt, in dem Moment, wo er sich umdreht, kam mein, den, den kenne ich, nur den in Jünger, den Jünger ich. und einem anderen Shirt. Der ja. hat in Star Trek mitgespielt.
0: Jonathan Frakes, ey. Mega geil. Ich bin immer noch stolz darüber, dass Jonathan Frakes einen äh, Twitter-Beitrag von uns geliked hat. Uh, hat er? Ja, das, das habe ich mir als Foto abgespeichert. Ey, sonst glaubt mir das keiner. Ey, das, äh, ja, das, 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 fand ich, das fand ich großartig. Ähm, aber, äh, wenn ihr mal gucken wollt, äh, Twitter, äh, wir sind at Dysonaut, sind wir unterwegs. Da könnt ihr uns auch folgen. Das, äh, das, das fand ich gut. Ja, auf jeden Fall gibt es äh, ähm, einen riesen Wiedersehen mit ähm, Diana Troy, ähm, die Jean Luc auch gleich in den Arm nimmt. Und ähm, da war für mich auch wieder so heile Welt. Echt, ohne Scheiß. Da ich er von wegen so: Ja, Mann. Weißt du? So die, die alte Crew wieder zusammenholen und äh, auf geht's.
1: Weißt du, mit Riker war mir sofort sympathisch mit Du hast, du steckst in Schwierigkeiten, oder? Mhm. Wie tief? Ja. Äh, Schilder auf Maximum, äh, Sensoren ausfahren. Du solltest vielleicht noch nach äh, Cloaking Devices scannen. Ähm, Cloaking Device Scans, äh, die Parameter hinzufügen. Einfach, <lacht> <lacht> einfach so. Ja natürlich. Und Schilde, und Zack und hier und. <lacht> und du hörst im
0: Hintergrund die ganzen Generatoren arbeiten. Ja. Auf geht's. <lacht> so geil. Absolut cool, so, ey. Deshalb war sofort sympathisch. Sofort. Ja, das ist, das ist halt äh, Riker, ne? Also, ähm, die haben halt schon 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 echt viel Scheiße haben die äh, zusammen gehabt, die Jungs, ne? Und die Mädels da. Das ist schon, das ist schon, das ist schon wirklich gut, ne? Aber als die drei sich da wirklich ähm, dann wieder gesehen haben, da habe ich gesagt, von wegen so alter Schwede, ey, das ist, das ist, das ist so Made My Day heute.
1: Das war, wie gesagt, ich wieder dieses, dieses was wir vorhin auch hatten, die Schauspieler bringen das so gut rüber dass selbst wenn du nicht The Next Generation gesehen hast, du trotzdem die Verbindung herstellen kannst zwischen den Charakteren. Ja. Du weißt einfach, dass Picard und Troy eine sehr, sehr innige Freundschaft hatten. Riker und Picard einfach auf einem ziemlich identischen Niveau sich bewegen, vom gegenseitigen Respekt ähm, und von der Autorität her. Das, das fühlt man sofort.
0: Ja, und äh, Diana merkt ja auch sofort, dass was mit Soji nicht stimmt. Ne? Sie merkt mhm. ja auch von wegen ähm, okay, alles klar, bei Picard merke ich, da, da, da kommen Emotionen
1: zurück und bei ihr null. Ja. Absolut so, so, so null. Psychologin, ich glaube, für Psychologen sind so Androiden der größte Albtraum. Ja.
0: Also da ähm, ganz ehrlich, äh, das äh, das ist total abgefahren. Und so langsam realisiert Soji aber auch, dass es mit ihr ähm, ja, ich will nicht sagen, etwas nicht stimmt, aber das... Anders. Genau. dass das, was sie ja auch noch auf dem Bohrkubus herausgefunden hat, wo sie ihre, ihre, ihre ganzen Sachen alle gescannt hat, die alle gesagt haben, äh, Alter ja, 37 Alter, 30 Monate. Jahre. So. Ja, ne, das da muss, da muss ja irgendwas mit stimmen. Und ähm, äh, Kestra ja auch. ne, Die haut ja auch noch die ganze Zeit mit drauf. Die, äh, aber, aber halt
1: nicht böse, die Kestra. Nee, das überhaupt, ist nicht. Ja eben. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die findet es voll faszinierend, weil erster Android, den sie sieht... Äh, wirkt total menschlich. Sie hat die ganzen Geschichten von ihren beiden Eltern gehört. Über Data, über Picard. Du musst dich mal überlegen. Picard ist ja Ne? Und ja. dann erzählen dir deine Eltern die ganze Zeit von, von Data und von Picard. Und plötzlich steht Picard vor dir. Und dann ist jemand da, der die Tochter von Data ist. Ja, ne? du hast also, äh, Fragen, ne? Als Kind hast du ja, Fragen. Ja, klar, ne? du, du hast Fragen. Du bist, vor allem die Kleine ist ja anscheinend ja auch super ist so eine kleine Entdeckerin. Äh, ja, auch
0: im, im Grunde genommen auch ihrem äh, Bruder zu verdanken, ne? der mm. äh, leider verstorben ist.
1: Das fand ich auch krass. Also es war auch so, das kam so ganz nebenbei nur. Ja. So plötzlich so, also mein Bruder, ja, ist gestorben und bla. Und, und da kommt ja noch mal das mit den Synthetics. Das finde ich so geil mit, den, mit dem Artificial Life, was da reinkommt. Mit den Synthetischen. Weil wir, wir hören ja nur, dass er gestorben ist. Und wir wissen ja nicht, warum. Und dann setzt sich ja Troy mit ähm, Soji ja mal hin, weil Soji meint ja, dass ähm, alles besser wäre, wenn sie normal wäre. Ja, genau. Und dann erzählt ihr Troy von ihrem, von ihrem Junior. Ja. Und dass er eine Krankheit hatte, die eigentlich heilbar ist. Genau. Aber man braucht Androiden dafür.
0: Und die gab es damals dann nicht, weil
1: wegen Verbot, ne? We weil sie alle verboten wurden. Genau, das heißt also. Dadurch die wurde diese Krankheit unheilbar. Ja. Ah, das und war da krass. Sitzt auch Soti da und realisiert irgendwie so plötzlich so: hey, ich bin keine, ich bin nicht nur ab, also ich bin, ich bin zwar anders, aber ich bin nicht schlecht anders. Nee, genau, richtig. So, nur weil die Romulaner denken, ich bin eine Gefahr und gefährlich und schlecht, heißt das noch lange nicht, dass sie recht haben. Und das, dieses Gefühl, das gibt äh, Troy ihr relativ schnell. Ja.
0: Ne? Und äh, wie das dann ja auch weitergeht, ne, ich sag mal so, okay, PK will sich ausruhen, ne? Und dann machen die ja, ähm, weiß ich, dann steht Troy vor dem Zimmer von Tat. Das Tat ist der, ist der Sohn, der verstorben ist. Mhm. Und wie sie das spielt, mit dem, dem, oh, diese Tür jetzt aufmachen nach X Jahren.
1: Ja, wo sich Picard das Zimmer von ihm reinlässt. Habe ich ihr abgekauft. Ist voll. Absolut. Also, wie gesagt, die Schauspieler, der Wahnsinn. Top. Man kauft ihnen jede Emotion, Emotion ab. Ja, das ist echt... Äh Und wie gesagt, Kestra, jede, jede Szene, wo Kestra dabei ist. Ja. Ja. Ja, die würde ich ganz gerne,
0: äh, die würde ich ganz gerne noch ein bisschen, ein bisschen öfter sehen. Und ich würde es schade finden, wenn wir jetzt äh, Troy und Riker mit Kestra im Prinzip nur in dieser einen Folge gesehen hätten. Das, ja, und sie
1: zurücklassen, ja. Ja, das hätte ich jetzt, also das würde ich jetzt schlimm finden. Fände ich wirklich schade, weil Kestra hätte, ich denke, dass Kestra eigentlich perfekt wäre, um in die Crew von Picard zu gehen. Sie ist vielleicht ein bisschen zu jung dafür, aber wäre eigentlich ein perfekter Kandidat. Ja, könnte
0: man könnte man
1: sich durchaus vorstellen. Weil sie erzählt ja dann auch Soji eben diese ganzen Geschichten von Picard, die sie erkennt. Und bringt ja Soji irgendwie ein bisschen dazu, ja, Picard wirklich zu vertrauen. Also, ja. soweit man einem unbekannten Menschen vertrauen kann. Aber sie merkt, dieser Mensch... Es kann nicht alles erfunden sein. Also ja, genau.
0: Es ist, es ist, es ist, da, da ist etwas, wo ich vom, vom Urvertrauen her sagen würde: Ja, ähm, hier fühle ich mich äh, safe. Alles alles ist gut. Und ganz ehrlich, Max, was kann schöner sein, auf, als auf diesem Planeten mit deinen besten Freunden Wein zu
1: trinken und Pizza zu backen? Mega. Vor allem auch damit, ach, äh? alle, jeder, ein, dies kann, diese Familiendynamik ist so toll. Also, man. Ich glaube, okay, ich muss meine, meine Aussage von vorhin revidieren. Sie teilt sich den ersten Platz. <lacht> Sie teilt sich den ersten Platz mit Folge 5. Ja, also für mich ist das definitiv die Folge, wo ich
0: sage, äh, die Folge ist, 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 das ist die Folge für mich bis jetzt in der ganzen mhm. äh, in der Nein, weil Stadt umso
1: mehr, wie wir darüber reden, umso mehr, wie gesagt, diese kommen diese ganzen Emotionen wieder hoch, die man hatte Ja. bei diesen ganzen F Szene mit Riker. Weil die Folge genau eigentlich ja wie die sechste Folge komplett entschleunigt ist, aber sie fühlt sich für mich besser an als die sechste Episode von der Entschleunigung her, was ein bisschen, wahrscheinlich weil mir das Thema auch näher liegt. Vermutlich ja, und, vermutlich ja. Und dann ja auch wie Troy ja dann auch meint so, Troy gibt ja nicht nur Soji das Vertrauen in sich selbst wieder, sondern sie gibt ja auch Picard das Vertrauen in sich selbst wieder.
0: Und ich glaube, das ist nämlich genau das, was wir jetzt plötzlich sehen, dass das PK hier einen Twist bekommt. ein Twist zum, zum, ja, ich habe jetzt Bock, das Ganze jetzt wirklich zu Ende zu
1: bringen ich und Ich glaube auch, dass PK bald im Kommandosessel von, der, von äh, La Sirena sitzen wird. Meinst du? Ich könnte es mir vorstellen. Ah, ich meine. Ich weiß nicht. Ich ah. könnte es mir vorstellen, dass Rios vielleicht tatsächlich seinen Sessel aufgibt.
0: Ah, weiß ich nicht. Da meinst du nur als Pilot und Waffensystemoffizier
1: funktioniert? Genau. wieder der XO wird. Mm. Es ist sein Schiff. Potenzial, ja. Potenzial hat er, ne? Potenzial, ja, das ist es eben. Das meine ich eben. Ah, ich, oh, ich, ich weiß bin, nicht. Ich bin mir noch nicht, oder er, oder er kriegt vielleicht irgendwann nochmal, ich weiß es noch nicht so genau. Vielleicht kriegt er aber, das meint ja auch Riker, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, Starfleet nochmal zu kontaktieren. Ja, ich meine, genau. Mit dem ganzen Wissen, das man jetzt
0: hat. Genau, genug Beweise ja, haben sie ja. Doch nochmal Starfleet
1: kontaktieren.
0: Ja, genug Beweise haben sie ja. Ja. Ah, es oh, ist schwierig. Das ist echt. Oh. Mhm,
1: das meine ich ja eben. Ich könnte, also äh. vielleicht auf der La Sirena, <lacht> Entschuldigung, auf der La Sirena vielleicht nicht, aber vielleicht auf einem anderen Schiff, wo er aber dann Rios mitnimmt als sein XO.
0: Ach, du meinst, du lässt ja die La Sirena dann äh, irgendwo äh, stehen? Vielleicht nehmen sie die als Shuttle mit. Boah, das hätte Weil natürlich. so riesig ist die La Sirena ja jetzt auch nicht. Nee, das ist die, das ist die definitiv nicht. Aber das wäre natürlich auch ein. Äh, das wäre eine coole Nummer.
1: Ja, so ein großes Schiff und dann haben sie die La Sirena als, als kleine Shuttle mit dabei und dann halt, ne? Irgendwie sowas in der Art. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil ich finde, Picard gehört in den Kommandosessel.
0: Äh, ja, der gehört auch in eine rote Uniform. Ja, absolut. <lacht>
1: <lacht> ne? Und ich, äh. ich könnte es mir vorstellen, weil gerade, es würde auch passen zu der story glaube ich, von Rios. Da müssen wir ja auch noch was erfahren über Rios. Über der ist ja immer noch ein ungeöffnetes Buch, der Mann. Ja, das stimmt. Ähm, dass die beiden ja eben dieses neue Kommando-Du werden. So ein bisschen.
0: Oh, Stil hätte das, ne?
1: Aha, Stil hätte das. Ja, der alte, und der, also halt der, der dieser ruhige Picard, aber halt dann auch dieser etwas aufbrausende Rios, aber beide halt im Kern, im Herzen Starfleet.
0: Das wäre vom Charakter her dann so im Prinzip, wie äh, William Riker damals gewesen ist. Will Riker war ja auch eher dann so teilweise so der aufbrausendere Typ und und hat trotzdem aber immer irgendwie dann Picard auch dann mal gesagt, so, ne, hier, ne mach mal ruhiger oder oder seh mal zu, äh, mach mal hier die, jenes und dieses hier. Mhm. Ah, ähm
1: Lassen wir uns mal überraschen. Ich, ich bin da sagen. echt noch gespannt. Ich bin halt super hyped ähm, und ich bin jetzt schon wieder traurig, weil ich gerade eben sehe, dass am 26. März ist es alles vorbei.
0: Ja, da ist nämlich Staffelfinale. Vielleicht sollten wir mhm. da äh, noch mal drüber schnacken, ähm, ob wir da ein, äh, ein gemeinsames Watching machen. Hätte ich jetzt fast
1: gesagt. Oh ja, das müssen wir versuchen. Ne? Das, äh, das das Mach Mach, ma drüber. machen wir nachher.
0: Machen äh, wir nachher. Tomaten. Es gibt auch Tomaten. Ähm, ja. Und äh, es gibt Hasen auf Nepente. Ähm, Einhornhasen. Einhornhasen. Äh, das fand ich ziemlich cool, ähm, weil diese Hasen werden nämlich von Kestra gejagt mhm. und bringt Papa plötzlich dann irgendwie so ein Stück Hase mit und daraus wird dann irgendwie Wurst gemacht. Wurst. Genau, aber man muss
1: ja auch irgendwie so Giftbeutel rausnehmen. Wie gesagt, jede Szene, wo dieses Mädel dabei ist, ja, großartig, ne, habe ich auch gedacht, fantastisch. Die spielt ja so locker flockig spielt
0: die das weg, das war äh, das das war wirklich gut und äh, äh, Troy war ja auch
1: cool, wie sie äh, Soji quasi diese Tomate gibt. Mhm. Ja, auch und dann auch ich habe noch nie was aus äh, nichts gegessen, äh, was äh, nicht aus dem Replikator kam.
0: Ja. Pff, okay. Super geil. Also super geil. Und ähm auf jeden Fall finden die ja beim Abendessen heraus, ähm, wo Soji, nachdem sie sich dann ja so ein bisschen ähm, ja, Ich glaube, Picard hat ja, eher so,
1: so einen Anflug von schaffe ich das überhaupt irgendwie. Ja, da geht es ja auch dann ganz groß um das Thema ja Heimat. So, ja. Ähm, so was ist Heimat? Ähm, äh, ähm, und das ist ja auch wieder das Wie gesagt, das greift dieses Thema von der vorherigen Folge auf. Und eben halt dieses nach oben blicken und äh, dieses Heimat finden. Und Heimat für Picard ist die Enterprise. Für ja. Soji ist es der unbekannte Planet mit den zwei roten Monden. Für Kestra oder für Kestras Bruder, der ja auch in der Sternenflotte äh, auf Raumschiffen geboren wurde, ist es eben dieser äh, erfundene diese selbsterfundene Welt. Bis sie dann ähm, nach Nepente gekommen sind. Und dieses Thema Heimat ist so zentral in dieser Folge. Ähm, und das finde ich so fantastisch. Ja, das, ähm. ist, äh, das, das, das ist wirklich, wirklich grandios. Und das wie gesagt, diese Emotionen zu diesem Thema bringen sie so fantastisch rüber. Ich muss mir die Folge echt noch mal angucken. Ähm. Das.
0: Fun-Fact nebenher ähm, habe ich heute auch äh, zum zum ersten Mal erfahren: die Episodenauswahl, wie die Episoden genannt werden, ist ja nicht mhm. unbedingt äh, dem Zufall gekrönt. Okay. Und ähm, so ist quasi Nepente ist äh, vom altgriechischen Nepentes abgeleitet und das bezeichnet in der griechischen Mythologie ein Arzneimittel, das Helena von einer ägyptischen Königin erhalten hatte und das dem Wein beigemischt Leiden beseitigen, Angst verjagen und alle Krankheit vergessen lassen soll. Ha. Ha, ha. Jetzt macht das, weißt du, jetzt macht das Ganze noch viel mehr Sinn. Ja,
1: Wahnsinn, okay, krass, Hammer, oder? Wahnsinn, richtig gut.
0: Also ähm, deswegen ist eine ist, ist Pente wirklich so dieser, dieser, dieser. Eben dieses Arzneimittel, ja, die genau. Das ist die Heilung. Sich, ja. mit, den, sich mit den Freunden die zusammen.
1: aller Charaktere, ja.
0: Richtig, genau. Und jetzt geht Picard ab, weil Picard sagt von wegen so: okay, alles klar. Äh, durch einen blöden Zufall, was Kester herausgefunden hat, wissen die, wo nämlich dann äh, das Sternensystem liegt, wo Soji herkommt.
1: Genau, weil sie ja auch irgendeinem Piloten, wie hieß Ich glaube, Captain Crandall? Ja, irgendwie sowas. Ist da gibt, ich sehe nämlich hier auch ein Video Who is Captain Crandall and what does he mean for the Star Trek Series, das werde ich mir nachher angucken. Ja. Ähm, das habe ich nämlich noch nicht gemacht, aber vielleicht, wir werden ihn ja eh kennenlernen wahrscheinlich in der nächsten Folge. Da kriegt er vielleicht auch sein nächstes Schiff, siehst du? Siehst du ein neues? Vielleicht, wir wissen es nicht. Ah, meinst ähm, du? Nein, ich, ich, ich keine glaube, Ahnung.
0: die La Sirena, die wird glaube ich noch ein bisschen... Nein, die La Sirena wird wird, wird die wird, mit,
1: wichtiger Bestandteil mit, mit sein. Aber, äh, Weil die La Sirena hat ja. ja auch noch ihre Szenen. Richtig, genau, da wollte ich jetzt gerade nämlich auch mit hin. Ja, ähm, die La Sirena, sie fliegen ja, Rios kriegt ja den Funkspruch noch von PK, bevor er nach äh, Nepente reist, mhm. so, hier, äh, wir fliegen, wir sind in Nepente, hol uns ab, und dann auch nur Rios so, was, Nepente ist, äh, drei oder vier Tage Maximum Warp von hier, so, okay, <lacht> klar, Genau. wie auch immer du da hingekommen bist, alter Mann, aber, wir kommen dahin jo, dahin. wir holen dich ab, richtig. Und ja. da kommt wieder der, der kommt ein guter Star Wars Crossover. Das erinnert mich nämlich so krass an das Imperium schlägt zurück, wo Boba Fett äh, Hanso, äh, Han Solo verfolgt nach Bespin.
0: <lacht> ja,
1: ja, doch, so äh, eine Art, ja, ja, kann man verstehen. Auf dem Bockhubus geht's nämlich voll ab. Ja, Und aber weg, da kommen wir gleich da dazu. Machen wir erstmal den Story Arc von der Serena fertig, weil jetzt kommt's nämlich. Commander O hat ja äh, Jorati den Tracker gegeben, ne? Ja, die kleine blaue Pille. Damit der Geheimdienst sie tracken kann.
0: Ja. Warum richtig. können die
1: Romulaner sie tracken?
0: Ähm, weil die doch unter einer Decke stecken. Das kann ich dir relativ jetzt einfach erklären.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ja, deshalb
0: meine ich ja, also wahrscheinlich. Nariks ne? Schwester, ähm, die ist doch da ähm, hingekommen zu, zu, zu O. Das heißt, also die drei stecken unter einer Decke.
1: Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich glaube nämlich eher, dass äh, Nariks Schwester die O auch, also so ein double, doppeltes Spiel mit der treibt. Weil die, ich glaube nämlich dann, dass die O nie, also wirklich denkt, dass die, ähm, dass Narek Schwester tatsächlich ein Mensch ist. Mhm. Und gar nicht weiß, dass die, also verstehst du, ja, oder? ja. Also super Crossover-Born-Identität-Shit, <lacht> der hier abgeht. <lacht> ähm. ja, okay. Und, aber das fand ich halt immer wieder nicht so holy und... Ja, dadurch kann er sie verfolgen und Rios ja dann noch, haha, ich hänge ihn ab und dann so, fuck, wie kommt der wieder her? Wie kann der uns verfolgen? Und Raffi, Raffi und Jurati haben ja dann ihren kleinen Moment, wo er ja Raffi irgendwie Jurati mit Kuchen abfüllt.
0: Ja, das ist aber erst nachdem äh, sich äh, Jurati ja irgendwie was gespritzt hat. Ich weiß
1: auch noch nicht, was es gewesen nein, ist. Nein, 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 das ist danach. Danach? Das passiert eben danach, weil nämlich davor wird sie nämlich abgefüllt mit Kuchen. Ja, weil sie doch so eine psychische Krise hat. Ja, genau. Und irgendwie drei Stück Kuchen futtert, dann kotzt sie irgendwie rot. Äh,
0: ja, und, und Rios fragt ja noch von wegen, ist das Blut? Nee. Und, äh, im, im, im genau. Englischen sagt dann, sie irgendwie, äh, sagt Ruffy, Red Velvet oder sowas. Aber das ist ein Kuchen. Ja, genau. Also, das, 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 ist, das ist ein Kuchen. Ja. Der, der, der so heißt. Ähm, der halt so rot gefärbt ist und so weiter und so fort. Ähm, Ruffy ja, geht mir gibt aber Ja, aber Ruffy geht mir hier gerade so
1: ein bisschen zu sehr mütterlich ab. Ja, aber ich glaube, das passt wiederum, weil sie ja äh, Das ist ja ihr Arg, dass sie irgendwie das, dieses Muttersein verpasst hat, ne?
0: Boah, weiß ich nicht. Ich glaube ganz eher von wegen, dass sie da ähm, äh, Ich glaube, sie hat noch nicht verstanden von wegen, so, was hier eigentlich gemacht hat. Ähm, ich glaube aber, dass Nachdem ja sie gesagt hat von wegen so ich will ja nach Hause und so weiter und so fort, dass sie jetzt so ein bisschen in ihre Rolle reinfällt als ähm, als äh, äh, Offizierin
1: der Sternenflotte Geheimdienst Shit. Ja, glaube ich auch eher. Also also nicht Muttergefühle, glaube ich nicht. Nee, auch nicht. Nee, das also stimmt schon, ja. Ich denke eher auch, das dachte ich mir nämlich eigentlich auch, ehrlich gesagt, das war mein erster Gedanke. So, wow, okay, jetzt kommt die Geheimdienstlerin wieder.
0: Ja, weil mir das zu sehr Mut Mutter ist, weißt du? Ja, also, genau. Die, die macht so, oh ja, soll ich dir hier noch was holen? Und warum du sie jetzt hier da noch kommt
1: davor, kommt ja noch, davor kommt ja noch das Privatgespräch zwischen Jurati und Rios, wer Rios zu Jurati meint. Oder war das danach? Nee, das war davor. Ähm. Mit, ich glaube, Raffi äh, ähm, hat einen Tracker.
0: Ja, genau. Richtig.
1: Und. Ja. Und dann geht sie ja. Aber da merkst du, da, da bricht ja Chirati. Da bricht sie ja. Ja. Das ist der Moment, wo sie bricht. Aber sie
0: kommt mit ihrer mit ihrer Sache, die sie ja getan hat, nicht raus.
1: Nee. Sie
0: sagt ja nur, ich will Weil nach Hause. Ich glaube,
1: davor hat sie. Dann geht es ja auch darum, als sie dann verfolgt, werden, sie sagt ja auch mehr: los, lass uns doch einfach nach Hause fliegen. Und da wird ihr dann Raffi. Ähm, misstrauisch. Ja, die wird so ein Deshalb glaube ich eben auch, dass das eher dieses Geheimdienster-Ding ist, weil sie dann auch so, warte mal, du bist doch da äh, aufgekreuzt, hat gesagt, wo immer wir hin wollen, äh, du kommst mit, du freust dich so drauf, endlich ein synthetisches Lebewesen zu sehen. Und jetzt, wo wir zwei Meter davor stehen, willst du plötzlich nach Hause? Mhm. So, was ist mhm. da los? Hm. Das ist schwierig. Hat Raffi,
0: glaube ich, getriggert. Ja, die ganze Sache an sich ist, äh, ist, ist ziemlich verworren. Also, ich bin gespannt. Also, jetzt haben wir noch zwei Folgen. Haben wir zwei Folgen? Drei Folgen. Drei,
1: Drei Folgen. Ich sag mal, jetzt muss der Bumerang mal so langsam, aber sicher zurückkommen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ja aber und dann, wie gesagt, Gerati ist gebrochen, ne? Geht ja. zum 3D-Drucker. Da haben sie einfach wirklich einen 3D-Drucker hingestellt. Ähm das stimmt übrigens, ja. Das, ja. Ist,
0: äh, das ist übrigens kein Scherz. Der steht da wirklich. Nee.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich, ich habe ihn erkannt. Ah, 3 d Nichtsdestotrotz <lacht> hat's gut funktioniert. Ja. Ähm, und holt sich irgend so ein komisches Spritzending. So in dem Sinne, ich, ich, ich es jetzt einfach mal Insulinspritze. Ja. Und da meint ja da auch der Replikator noch davor so, Achtung, äh, für viele, für einigen äh, Spezies kann es zu tödlichen Nebeneffekten kommen.
0: Ja genau, mit dem hypo -Spray. Hm. Ja
1: genau, und setzt sich das an und pff, gibt ja. sich den Schuss.
0: Fängt so ein bisschen an zu krampfen, äh, ein bisschen ähm, Schaum zu spucken und äh, ist dann ins
1: Koma gefallen. Ja, und dann kommt ja auch wieder das, äh, das Medic, ähm, Polo, <lacht> <lacht> ähm, hallo, was ist dir medizinischer Oh? <lacht> ja,
0: das war geil, das war geil, man sieht so aus der Sicht von, von Dr. Girati ja. wie er dann sich da runterbückt, äh.
1: Ja, so dieses noch, dieses, hallo, <lacht> was ist dir medizinischer Oh? Oh, shit, ja, genau, <lacht> ja, das, das, das war wirklich gut. Und dann funkt er ja auch nach oben, nach, zum Rios, so, Captain, könnten Sie bitte, ähm, äh, in die, in die, Med Med Bay kommen? So, was ist los? So, so Was ist mit Dr. Taranti? Geht's ihr gut? Naja, also abgesehen davon, dass sie im Koma liegt. Geht's ihr eigentlich ganz gut, ja. Das, äh, das, das, das ist ein scheiß Holo, Mann. Das
0: war wirklich, wirklich gut. Ich liebe diese
1: Holos. Die sind so großartig. Also. Aber ich möchte wieder sein Gunner-Holo sehen. Ich ja. möchte sein Spanisch sprechen, dass ja. die Schütze so Holo
0: haben. Genau, der auf Spanisch anfängt zu fluchen und so. Ja, ja das ist. so geil. Also der Typ, der hat's, der, der, der hat echt drauf. Das kannst du nicht anders sagen. Das ist, also das ist Absolut. schon. Absolut. Das ist schon eine mega, mega Geschichte. Und just als dem Moment, wo, äh, Dr. Girati ins Koma fällt,
1: hört bei Narek im Schiff das Verfolgungssignal aufzublicken. Und auf er, zu flinken, er, er ja. sitzt ja noch da oben mit seinem scheiß Cube, mit seinem Rub Rubik's Cube. Der macht mich wahnsinnig seinem
0: rubik So, hey. jetzt mal eben Butter bei der Fische. Ähm, ist das ein Teil von seinem, von seinem Zauberwürfel, weil er hat ja in der Kammer bei dem ähm,
1: Es könnte sein, dass es das Teil war, das er damals rausgeholt hat aus seinem Würfel.
0: So, ich meine nämlich, also entweder hat er den ganzen Würfel da gelassen, wo das Giftgas rauskam, oder das Teil konntest du irgendwie aufteilen.
1: Ich glaube, er hat das Ding rausgenommen, was er seiner Schwester gezeigt hat. Ja. Sie also meinte, ich habe das nie verstanden. Und er so, ja, hier das, das könnte sein, dass es dann immer weiter aufgeht, ne?
0: Das klingt jetzt aber gerade ein bisschen ekelig, ne? Das Teil, was er rausgeholt hat, um seiner Schwester zu zeigen, ne? Also, du weißt, dass die <lacht> beiden diese incestuöse Hintergrundgeschichte haben. Es das, das, das klingt nur eklig, weil du was
1: Ekliges draus machst. Das stimmt.
0: Aber es passt.
1: alles <lacht> kein Problem gewesen. Aber, aber es passt du gerade. du natürlich ins Eklige Ziel. Ja, natürlich. Ach, dafür bin ich doch da. Ja, natürlich. Weil du so, ja. Also, <lacht>
0: wenn, wenn einer das Niveau hochhält hier, dann bin ich das. Ja, auf jeden Fall, Narek total angepisst, ne? Ja. Und zack, ist die LaSirena weg. Jupp. Also von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass Narek jetzt noch großartig weiß, wohin die geflohen sind.
1: Nee, der hat ja keine Ahnung, weil äh, Rios ist ja eh schon Umwege geflogen. Ja. Das, ähm, hm, Schwierig, schwierig, schwierig. Und mit der Ankunft von der La Sirena auf Nepente endet die Folge ja. Mit dem ziemlich genervten Rios, nachdem ja Picard zum, keine Ahnung wie wievielten Mal hochfunkt mit äh, Ankunftszeit, so hat sich nicht verändert seit den letzten drei Mal, <lacht> wo sie gefragt haben, Captain.
0: Ja, das war geil. Aber schön fände ich noch die Szenen, äh, wo Picard mit Riker da ähm, ja, ne, durch den eine ja, Pente alle, gelaufen
1: ist. Ja, super. Also
0: das war, das war ganz, 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 ganz großes Kino und wie die, wie die beiden an diesem See sitzen, auf dieser, mhm. auf dieser Bank. Und mhm. äh, da hast du plötzlich gemerkt, von wegen so, nein, das ist nicht mehr Captain und Commander. Also Riker ist nein, ja mittlerweile Freunde. schon Captain. Genau, das sind ganz, 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 ganz dicke Freunde, ne?
1: Ja, also es ist nicht Admiral und Captain, sondern das sind einfach Freunde.
0: Ja. Und das äh, passt wie. Äh, Aber da muss ich ein, da muss sich lachen.
1: Ja. Weil er, er meint ja so, ähm, denkst du auch noch dran, zurück zur Sternenflotte zu gehen? Und Ryker meint ja, ich bin auch noch in Active Reserve. Und ja, alt ja. ist Jonathan Frakes? 67 oder sowas? Ich glaube, 67 ist der Mann. Ja, könnte sein. Ja, 67. Ich so, ja klar, ein 67-Jähriger in der aktiven Reserve.
0: Ja, du, die Sternenflotte hat auch äh, Nachwuchsprobleme. <lacht> Mann. Kannst du doch nicht. <lacht> ich fand's süß. <lacht> der 67. ist Du in der aktiven Reserve. Mm. Ja, aber geil. Aber <lacht> dafür muss ich ganz ehrlich sagen, haben die sich äh, echt gut gehalten. Also sowohl äh, Marina Sirtis mhm. als, auch, als auch Jonathan Frakes ja, haben sich äh, super, super gehalten. Also, ähm, das kann man, das kann man wohl so ruhig mal sagen, ey. Das ist geil. Ja, und dann halt dieser, dieser Abschied, ne, wie die drei da stehen und äh, Soji und PK äh, werden dann hochgebeamt. Ey, puh, alter Verwalter. Ich habe keine von wegen, nee, ja. Äh, Könnt ihr nicht noch ein bisschen. So ähm, äh, äh,
1: äh, 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 Dings. Kestra äh, meinst du? Ja, Kestra, genau. Gibt ja noch Soji ihren kaputten Kompass. Sie soll sich einfach nur vorstellen, dass er funktioniert.
0: Ja, der, der zeigt immer nach Norden, genau, richtig. Mhm. Er, zeigt, er zeigt immer nach Norden.
1: Ja, er tut es ja eben nicht, weil er kaputt ist. Das ist es ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dieser Kompass noch was, noch was tut.
1: Ja, ich glaube eher, dass es vielleicht so ein bisschen Erinnerung an die Menschlichkeit von Soji ist. Meinst du? Ja. Ich könnte mir vorstellen, Denk dass eher. das Ding noch irgendwie Denk eher, dass es eine eher so ein Reminder an die Menschlichkeit von Soji ist.
0: Okay, wir werden sehen. Drei Folgen haben wir noch. Drei Folgen haben wir noch.
1: Drei, äh, haben wir noch. Drei, drei Und Season 2. Staffel 2 ist bestätigt. Ja,
0: das dauert aber noch äh, mindestens nächstes oh, Jahr. Reden wir nicht drüber. Ja, ich weiß, das ist echt, das ist echt fürchterlich. Ähm, ist, ist, ist oh. echt, echt fies. Okay, die beiden beamen sich an Bord, ähm, reisen weiter. Haben die eigentlich gesagt, wo die dann jetzt hin wollen? Also reisen die jetzt in das System? Denke äh, ich ja, mal. Ja, genau, ich denke schon. Weil die sind ja einfach nur auf, auf, an Bord und ähm, ja, so großartig oh. gesagt haben sie nichts mehr. Nee, ich glaube nicht.
1: Bin ich mir jetzt auch nicht ich sicher. Ich glaube, das kommt jetzt erst. Sie müssen, ich denke, die werden jetzt halt erst mal, ich denke, wir werden jetzt das erste richtige Crew-Meeting in dem Sinne haben.
0: Äh, ja, zum Crew-Meeting fehlt ja noch einer.
1: Das ist der Elnor. Elnor. Den haben wir gerade eben voll vergessen. Ne? Elnor sitzt ja immer noch auf dem, auf dem ja, Borkubus auf und Borkubus. Äh,
0: schnetzelt sich da durch die Gegend. Ähm, ja,
1: und der wird jetzt wahrscheinlich auch äh, dort bleiben, weil nachdem ja Hugh, äh, Leider Gottes schon tot ist. Fand ich total scheiße übrigens. Ich auch, ich fand es richtig schlecht. Hätte ich, äh,
0: Den hätte ich ganz gerne noch ein paar äh, Folgen ja. auf jeden Fall
1: weitergesehen. aber es nützt Ich war da nicht mad, also ich war da richtig so, boah, ach komm. Oh, wirklich ein cooler Charakter und ihr killt ihn einfach, ach Mann. Ja,
0: aber er, wir, wir brauchen ja ähm, dieses Teil, was er ja Elnor gegeben hat.
1: Ja, und da dachte ich mir eben, was zur Hölle ist es? Ja, Max, was ist es denn? Und jetzt weiß ich, was es ist. <lacht> jetzt kommst Es ist ein SOS-Beacon, den Seven of Nine PK gegeben hat. Richtig. Das ist ein Anhänger für die Fenris Ranger. So, und haben wir nämlich
0: vorhin Space nicht... Space Wolves! Ja, genau. Haben wir nämlich vorhin nicht gesagt, dass wir äh, einen XB brauchen, um mhm. diesen äh, Borg-Kubus wieder zum ja, Leben zu erwecken? wahrscheinlich kommt
1: Seven of Nine. So, bam, Bitches. So. Und Wenn jetzt Seven of Nine mit ihren Fenris-Rangern andrückt und dann ist hier die fette Insurrection auf dem einfach die harte Insurgency auf dem borg Cube äh, anfängt.
0: oh Ja, stell das oh, nochmal noch eben zurück. Was ich mich jetzt frage ist, Elnor hat jetzt da ähm, den einen und anderen Romulaner ähm, gekillt. Dann hat er noch so einen Fight gehabt mit
1: ähm, mit, mit Narissa. Sester. Richtig. Und, ähm, ist ja diesen Blaster. Die ja auch ja, kommt ja. die sagt ja auch so kämpft keine Kampfnonne gegen Talshia mit dem Messer. Ja, eben. Dass sie dann ihren kurzen Mini Fight haben und sie dann einfach eine Bitch ist und ähm, mit Wurfmessern hantiert.
0: Ja, und dabei ja Yu trifft und Yu dann tödlich ja. verwundet und sich dann ja. ja irgendwann auch wegbeamt die alle. Ja.
1: Die ähm, Olle, hey, diese Feige.
0: Wer weiß wohin die sich gebeamt hat. Schnappe. Was ich jetzt aber noch nicht verstehe ist, ähm, jetzt müssen wir so ein bisschen mal ähm, Vielleicht eins und eins zusammenwürfeln. Mhm. Ähm, was will Seven of Nine mit dem Borgkubus? Will sie quasi für Recht und Ordnung sorgen innerhalb dieser ähm, entmilitarisierten Zone in diesem mhm. Niemandsland, wo Chaos und Unrecht und sowas und so weiter und so fort herrscht? Will sie das quasi als großes Schlachtschiff annehmen? Was hm. will sie, was will Dazu sie mit dem Borg? kubus kenne ich Seven of Nine nicht gut genug. Ja, aber ich sag mal, das, was du jetzt aber von ich, ihr ich, von, ich mein, von ihr gesehen ich, hast, meine ich.
1: Ja, nee, ich glaube nicht.
0: Weil was will sie oder was wollen die mit dem bork Also die ganzen XBs äh, oder die ganzen Borg wieder reassimilieren, sprich also wieder in ihre eigentlichen Völker wieder zurückbringen. Aber was
1: wollen die mit dem bork Ich denke eher, dass sie ihn zerstören wird. Meinst du? Wie steht, wie steht Seven, to Nine, Seven of Nine zu Borg? Was ist Ihre Haltung zu dem Borg?
0: Ja, was ist Ihre Haltung zu dem Borg? Ne, ähm, das so wie Picard das sieht, ne? Es sind, es sind keine Feinde, es sind Opfer.
1: Ja, also ich denke mal, dass wenn sie das so sieht, dass sie den Borgkubis nicht benutzen wird, weil wenn sie sie als Opfer sieht, dann wird sie doch niemanden sonst wieder dem gleichen, dann wird sie doch nichts hernehmen, was unschuldige Menschen versklavt. Ich könnte mir vorstellen, dass Seven of Nine Borkubus benutzt, um
0: äh, den Romulanern kräftig in den Arsch zu treten, die dann vielleicht unterwegs sind, um äh, PK und so weiter ähm, bei dem neuen System dann irgendwie aufzulauern. Das könnte ich mir vorstellen, weil ähm, die Romulaner und die Föderation haben ja einen ähm, ein, 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 ein Kooperationsvertrag, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, Deswegen killt ja auch Narissa den äh, Elnor nicht, weil sie ja sagt von wegen du gehörst irgendwie der Föderation an oder irgendwie sowas oder äh, irgendwie war da ja was. Ja, ah, schwierig.
1: Ich glaube, ich war, ich wie gesagt, ich kenne dazu Seven of Nine zu wenig und mh. ja, müssen wir wohl auf nächste Episode warten. Ja, anders
0: Weiter, ähm, anders anders geht es nicht. Weißt du, wie lange Freitag noch hin ist? Ja, und heute ist erst Montag. Mm, genau. Voll für den Arsch, ey. Voll für den Arsch. Kann man nicht, äh, nicht ja, anders sagen. Kann man nicht anders sagen, ne? Mm. Ah, schöne Szene. Alles. Es ist, äh, es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Aber, naja. Jetzt wollen wir mal gucken, ob dieser ganze Verrat und Misstrauen und so weiter auf der La Sirena auch wirklich dann irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt. Ja, weil
1: eine wirkliche Crew sind die ja auch nicht.
0: Nee, halt wie gesagt so eine, ähm, ja es ist halt eine, äh, ja so eine Zweckgemeinschaft, ne? Ja. Anders, anders kann man es nicht sagen. Anders wollte ich gerade sagen, anders, anders, geht es nicht. Ja, drei Folgen haben wir noch und ich würde doch sagen, dass wir uns die letzte Folge dann irgendwie zusammen angucken und dann äh, mhm. live darüber, äh, darüber quatschen, was wir denn da gerade so sehen.
1: Ja, warte mal, ja, 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 quatsch mal gleich mal, quatsch mal gleich mal noch mal nach einer Episode drüber. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Gut. Folge 6 und 7 besprochen, Max, würde ich sagen, ne? Ja. Fazit von deinen äh, bis jetzigen ähm, äh, Folgen, die du gesehen hast? Mal so, so ein ich sag mal so quasi, so drei Viertel haben wir rum. Was
1: sagst du? Mhm. Ähm, mega. Also ich bin genauso gehypt wie am Anfang. Ähm, ich kann es kaum, also ich, wie gesagt, ich, ich freue mich wahnsinnig auf Freitag. Das, ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich, muss Freitag, äh, ich muss Freitag Star Trek gucken.
0: Ja, schließe ich mich äh, durchaus an. Also ich, ähm. kann, ich, kann nicht, ich kann nicht genau sagen, was mich da an so, so fasziniert. Ob es die alten Charaktere sind oder ob es dieses Star Trek-Feeling ist oder ähm, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich
1: finde, bei mir ist es vieles. Wie gesagt, die Charaktere, wie sie gemacht sind, die Mach an der Episoden, die unglaublich erwachsene Herangehensweise. Aber ich glaube, da müssen wir echt dann noch mal ganz am Ende drüber sprechen, wenn wir alles fertig haben und alle Storylines einfach durch sind. Mhm. Ähm, damit wir da wirklich ein absolutes Fazit ziehen können. Ich, ich
0: habe in einer Folge schon mal gesagt, die letzte Episode wird mit einem großen Knall enden. Ich glaube auch. Höre auf meine Worte. Ja. Wart mal ab, das wird mit Sicherheit so sein. Und wenn es der Bockhubus ist, der in die Luft fliegt, weil Seven sagt von wegen so, das darf keinem mehr in die Hände fallen. Ach, könnte ja. Was, könnte ja. Was ah, es sind viel, viel Spekulationen, viel, viel Spekulationen. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wenn ihr da draußen äh, genauso Star Trek verrückt seid wie wir, dann schreibt doch einfach mal Info at Podcast. Äh, Quatschbums hier. Äh, Quatsch, jetzt ist, ist die falsche E-Mail-Adresse hier. Äh, podcast <lacht> at dice -and .com, so heißt das Ding. Äh, genau. Genau. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook, wir sind bei Twitter. Ähm, sucht uns da einfach mal unter dem äh, Hashtag Dysonauts, äh, dann werdet ihr uns mit Sicherheit irgendwo finden
1: im Suchfeld. Ähm, ansonsten und haut ja. uns auch um die Ohren, wenn wir voll völlig ein Schwachvogel reden.
0: Ja, natürlich. Also das ist jetzt alles. Also auch wenn, wenn ihr nicht mit uns Ira, ganz
1: ehrlich, ich finde es fast interessanter Meinungen zu hören, die also von den Leuten zu hören, die nicht unserer Meinung sind. Weil wenn jemand sagt, ja, ich sehe das genauso wie du. Dann ist es zwar cool, aber da kann man ja nicht drüber diskutieren. Das stimmt. Das stimmt, also alles Von daher, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr es das besser wisst als wir <lacht> Dann ab damit in die Kommentare, würde ich sagen. Ab damit in die Kommentare, jawohl. Ne? Okay.
0: Max, ich würde sagen, äh, willst du das noch runter äh, auf Freecloud nochmal eben den, ja, bitte, ich, ich, ich will Ja Geld. ich, ich versuche unsere Kohle, unsere Kohle wiederzuholen. Ja, pass mal auf, dann äh, ich gehe nochmal in den Replikator und äh, ich hole mir nochmal dasselbe Getränk, äh, wie gerade als ich die hier hochgebeamt habe. Mal gucken, vielleicht kann ich dir damit auch wieder runterbeamen. Ähm, also, wenn das jetzt nicht klappen sollte, dann bleibst du hier und wenn das jetzt ja, okay. klappen sollte, dann sage ich bis später. Bis später, Bibi. Max, tschüss.